0: 走吧，我们去巴黎我们去布拉格桥下。大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一档
1: 可以收听的泛文化娱乐周刊。你在这里可以听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射女性视角的电波。电波今
0: 天我们就是又请来我们、嗯、跟我们聊上一期小 S， 然后就是得到
1: 好评如潮的发财老师。嗯，对，啊、欢迎发财老师。再次欢迎。对
0: ，
2: 感谢大家对我的爱
1: 戴。嗯嗯,嗯,嗯这次我们请发财老师来，主要是因为我们又要聊一个康熙老人物。对、嗯，听说上
2: 一期的效果非常的澎湃哈、嗯，非常的澎湃，澎湃大家
1: 非常的期待你。评论区有很多呼唤发财老师的声音。嗯、对对，我看到
2: 有些人在骂我，嗯、我,我记住了，嗯、再点进来听了。对。
1: 嗯，我
0: 我们这一期就是，嗯、呃，想聊的一个内容就是我们。呃，其实很好奇，婚姻到底给女人带来了什么，以及就是婚姻到底有什么好处、啊、是的、呃，然后我觉得就是婚姻有什么好处，当你离婚的时候你就知道了。所以我们三个就是细细的去想要去聊一下<笑>呃 Melody，、嗯、然后还有最近离婚的 m a q 还有之前呃离过婚的杨子琼。然后呢，我们呢在发现就是研究完之后呢，发现他们。离过婚之
1: 后，好像并没有失去什么，反而就是成为他们人生的一次转运。嗯，是。所以，我们今天就想聊一聊这个话题：离婚就是女人的一次转运啊！离婚就是女人的一次转运。嗯、离婚是女人最好的福报，嗯、就像阳
2: 痿是男人最好的福报嗯。嗯，是
1: 。那我们就先从 Melody 开始聊起吧。嗯嗯。哎、嗯。洗马桶啊！哈哈哈哈哈！上来就是洗马桶。嗯。我们开个场，开个
0: 场。哦，所以就是前几天 Melody 离婚，离婚之后，就是大家来说一说，就是听到她离婚之后的第一反应是什么
2: ？嗯，真的就是超级开心啊，因为我看她那个猪头老公不爽已经很久了，我每次看到她那个老公，真的肥得跟猪一样，而且一开始 Melody 跟她结婚就爆出来的那个。呃，结婚的视频和图片就非常的少。她、嗯、老公呢，你你现在去搜的那个照片，就和 Melody 刚跟她结婚的时候那个照片长得一模一样，就是一个老又老又丑又胖的中年男人，<笑>但看出来挺有钱的。嗯，永远就是戴头秃秃的，戴一个。方框眼镜，然后穿一个 Polo 衫，嗯、油腻的靠在 Melody 旁边，嗯、然后 Melody 就是一直弄她的头发，嗯、拉拉勾她<笑>的那个马尾什么的那个状态。我每一次我都想不通，就是她为什么要跟她这个老公结婚？除了她上康熙的时候，小 S 说她老公是 rich man， <笑><笑>你也有发音很靠后吗、哦？<笑><笑>我没发音的 an、哎、这样子，然后而且他。因为她在康熙火起来，基本上就是已经当妈妈了嘛。她和她那个姓吴的老公结婚特别早，个六年结婚、嗯，然后就生小孩，嗯、每一次就聊妈妈经，不然就聊夫妻生活，嗯、聊她的一些什么想法。嗯、每一次聊到她老公，聊的那个话题，我真的觉得就是字字泣
1: 血、嗯，我都不知道她怎么想讲出来的。嗯，她、嗯嗯、每次就是戏很多，但是聊到老公就是又是隐形人，又是就是 A B C 笑谈。对
2: 她她、嗯、的那个老公真的是糟粕，嗯、也不能说是糟粕吧，男的差不多都是。这样、嗯、就是各种昏男的缩影吧、嗯，就是男的这个死样子和他有多少钱没什么关系
0: 。嗯，哎，我我小时候看的时候，因为我一直很喜欢 Melody， 然后在想说，就这个人爱的男人一定有什么过人之处吧。我在想说，肯定这个人身上有什么过人之处。然后等我长大了，发现好像毫无。如果<笑>真,<没><笑>、哎、真的硬要比。<笑>
2: 可能也不比陶喆强到哪去吧。虽然陶喆出轨，他做 PPT， 但他是个好男孩呀
1: 、啊<笑>啊。人家可以装
0: 深情呀，情绪价值可以给到位。真的不知道在爱什么。嗯，小秋来，你你听到 Melody 离婚了？哦 Melody,、嗯、，Melody
1: 是我在康熙里面唯一一个认识的。<笑>真的，你现在就出去？就<笑>是、嗯、不是啦，因为我不是今年才开始看康熙嘛。然后我以前、嗯、就是我就是印象最深，就是因为老是有人给我发那个洗马桶的表情包、嗯。所以我就看过 Melody 啦，我知道 Melody 是那个嗯 UCLA，UCLA UCLA,、uh, yeah, political science and international relations。对，就是记得那一集、嗯，那一集也是我很少看的康熙的那一集。对我就挺喜欢他的啦，因为我后来有看过他那个，那个叫什么《软硬桃子》
2: 。嗯。哦，那已经是离婚了嘛？对，离婚了之后，软硬桃子出来，也被翻出来，嗯，就被
1: 翻出来嘛、嗯。但是他以前就上节目的时候讲这个软硬桃子，嗯、软硬
2: 桃都讲了好多期啊。哦、这个 m e l o d y 真的什么事情都到处讲。对呀、啊
1: ，然后我当时我看那个软硬桃，子，他印象很深，因为我觉得这个女的表达能力好好，啊、嗯。就是能这么讲自己家庭里面的这种小的这种矛盾，然后就是说她自己在家里面感觉没有人在乎她的感受的一个人，就嗯。就。嗯就就对他印象很好吧，然后听到他离婚，就是觉得 OK， 你 finally 可以自己吃自己想吃的桃子了。嗯
0: ，哦，我我听到 m a 马 y 离婚，那我的第一反应就是，我觉得他就是去美国玩的时候，终于不用假装自己要去办税了、嗯，然后就是自由，就是
1: 珍贵的自由。嗯，嗯站在大喇叭上面、嗯、啊，跳跳，哈哈哈。
0: 嗯、uh, ，那我们就是讲完，就是对 Melody 离婚之后的第一反应，然后我们今天请樊彩老师，就是来、嗯、咱们咱们介绍一下，对浅浅介绍一下
1: 好吧，进就是给不熟悉 Melody 的朋友梳理一下 Melody 到底是一个怎么样的奇女子前前。拿出我
2: 的 3,700 字文档进行、嗯、介绍，嗯<笑>、啊，你先。简简单介绍一下生平吧。Oh. Melody 老师呢，大家比较熟悉的名字应该是两个，一个就 Melody， 他这个英文名，嗯、然后一个就是刘硬炮。嗯，先讲一下刘硬炮这个名字是怎么来的。小田老师可以回答吗？哎，我回答的不是很清楚，还是发乔老师继续来回答。<笑>就是他有一期上康熙的时候问到说，你们这些有英文名的人中文本名是什么？嗯、然后 Melody 说、嗯、，Well S， you know， 我本名非常的刚硬，<笑>不刘恭喜。对，然后他小 S 就说有多刚硬，刘硬炮吗、嗯？就是他基于刚硬提出了这个问题，后来他就叫刘硬炮了。然后后来知道他叫刘恭贤，然后 S 还有就问他说，<笑>那你老公知道你的本名这么刚硬吗？<笑>嗯，诸<音>如此类的，那还有两个名字，啊不对，还有一个名字了，就是音乐。音乐这个名字其实就 melody 的谐音，嗯、然后它也是 melody 最开始出道的时候的名字，就音就是音棋的音。啊，听这个节目的人应该都认识殷琦吧、嗯？对，月就是星字旁“愉悦”的那个月。啊，小燕姐给她取这个名字的时候，她是作为一个唱片的艺人出道。嗯、她一开始的话是在 U C L A 读琴的那个、哎、对，和梅花印那个专业的时候、哎，本来她毕业了之后是要去，就理所当然的去金融科技圈、嗯、去做一个精美的高管了。本来是要进入这个 consulting firm。嗯，对对对，诸如此类的、嗯，或者是 technology 之类的。对、嗯嗯、对。对但是正好那个时候911事件发生了，对他的影响特别大，加上他本来就是应该是歌声甜美，本人又非常的动人，嗯、然后戏有很多，没有人美歌,歌甜，金发有误，呃，黑发黑发，黑发尤黑发有误，<笑>对。所以当时他给台湾的一个唱片公司风华唱片留下了很深的印象，所以他考虑到说，那我不要再在这个险恶美利坚啊，枪击每一天进行闯荡了、嗯嗯，我要回到咱们祖国的怀抱，来到中国台湾进行一个发展的大动作、嗯嗯嗯。于是他就回复了当时发掘他的那个制作人，然后就以这个歌手的身份出道了，然后出了自己的第一张唱片，那张唱片就叫 Melody》。插播一则，其实《Melody》跟康熙唱唱过歌，你是哪一年我忘了，嘉宾是萧敬腾，然后他和萧敬腾合唱唱的是那个《Forever Melody 就是那种典型的，你以为他是一个通告艺人。但其实他只要上节目，不管他去讲英语，还是他教做菜，还是他讲故事，还是他唱歌，或者他后面他有上 a l l e n Show 做翻译、嗯，他每一个都做的非常的好，而且准备的很充分，准备的非常充分，非常敬业的一个女人。那讲完了他大概的一个情况之后，我们就先来介绍他这个一生有绕不开的一个男人。<笑>这个男人不姓吴，这个男人他姓陶，<笑>姓陶喆、嗯嗯。在这个我的这个文档里面呢，我为他这一段写了一句判词。<笑><笑>就是每个人的人生都像一段旋律，只是有的没有人聆听，有的却成了付费歌曲啊。我们的 Melody 老师，他就成了陶喆的付费,付费歌曲。嗯，陶喆当时在台湾乐坛，基本上就是和周杰伦并称两大天王嘛，王力宏都往后排了、嗯。在那个时候，其实 Melody 就是他公开承认的第一位女友，而且应该那一段谈的应该是最纯净的 Melody。他。后来在那个康熙有讲自己是十八到二十二岁，陶泽应该也差不多大，他们两个都在 UCLA 念书、嗯。我看弹幕说陶泽念的是心理学，至于他到底是不是心理学呢？ Oh. 听众朋友们可以自己去查一下， oh. 我就不敢乱说了，免得说错了又要被评论骂。上次骂我说怎么这个都记不住呀？康熙不是二零一三年停播的，好吗？对不起嘛，对不起嘛，你
1: 记仇死了
2: 反正就是他。第一次去上康熙那个时候，他后来回看，他自己都说我有点失忆了。嗯、我那个时候怎么那么丑那么
1: 胖，像一个大番薯哦，我记得就是他们那个最后回看的时候，我、啊、小 S 在里面有那个白眼特 S 更白眼特写。
2: 然后 S 还说：“我不是讲好二零零八年以前的片段不要不要再放了，就那个时候。”呃，当时蔡康永和小 S 就一直追问他关于《Melody》这首歌的事情，嗯、然后他他也不太提了。当时蔡康永还问他你会不会唱这首歌，然后 Melody 说、嗯：“哎呀，不会啦 ，You know， 那只是一段回忆，就是之类的，就这样带过了。嗯”所以第一个承认说这个 Melody， 大家都是在猜测嘛。第一个承认的人，其实是陶喆他本人跑出来了。然后这里插播一则。这个呢，据说是网易娱乐，我溯源了啊，是网易娱乐说的。我看的是网易娱乐的报道。如果我说错了，就是骂网易娱乐，不要骂我了。嗯、啊，就是说，<笑>陶喆他其实出过两首歌，他是和女生有关的，一首呢是 Melody， 另外一个呢是 Katrina， 在《黑色柳丁》这张专辑里面、嗯。但据说这个 Katrina， 咱们的 David Tao 他没有追到，嗯、所以呢， oh, 他现在是无疾而终的白月光。嗯，无疾而终的白月光、嗯、没错。那 Melody 呢就不一样了、嗯， Melody 是他们俩在一起的时候就去。写去编曲的、嗯，但是是分了手之后，这个歌他才做完，然后找他的御用填词人娃娃给他填完词出的。所以陶喆说的是这首歌，他分手之后还专门放给 Melody 听了 ，Melody、嗯、就跟他说，为什么要用我的名字当歌名？因为他觉得就是因为已经过去了，嗯、不想让大家太在意他嘛。对，陶喆就意思就是说，其实他当时也没想那么多。我劝劝他最好不是，<笑>就我觉得他就是男的，我演一个他就是深情人设，嗯。嗯但他对外说的是，我也没有拿他当主打歌，那首的主打是《黑色柳丁》啦、嗯。哎，我也没有想到那首歌会那么火啦，我没想到我的创作人民群众那么喜爱。m e l 后来是比《黑色柳丁》要更火的吧？我觉得，嗯、是那张专辑里是很火。嗯，但陶喆的意思是，那嗯，其实我也没有经常唱啊，嗯、而且后来他结了婚之后。他老婆就不让他唱了嘛，他不让他唱，于是他就去做 PPT 了。我也不知道，他<笑>，因为陶喆很喜欢对外标榜说，我老婆不让我唱《Melody》。哦，我是妻管严，在意我的老婆，所以我不唱这首歌。这里我往后稍微跳一下，就是那个陶喆他二零。一八年的时候有上一个音乐节目叫《这就是歌唱》，大家可以去搜。嗯，有两个男女歌手合唱，那两个人唱的很难听，不细讲了。陶喆反正那个时候他又强调了一次，就是说，因为这首歌是我很久以前为了某一个人写的，嗯、他也不点了名了。预干你张一下，嗯嗯、然后说、嗯，所以我现在已经不能唱了。谢谢你们为我唱出这首歌
1: 。哦，就他来来回回就啊，嗯、他一直就在这讲说不行不行不能唱。这事情不搞得跟谢霆锋一样吗？谢霆锋就是说他自己绝对不会再唱。玉蝴,蝴蝶，因为张柏芝不让他唱。哎，说那英的话来说，
2: 他只会上王菲的歌。<笑>是、啊，
1: <笑>真的是
2: 、嗯。那 Melody 他真正出来回应说这首歌已经是康熙收官2015 ，二零一五年，他们去录那个无论如何我要再上一次康熙的时候，他提了。这个地方有一个很精彩的地方，就是 Jeff。就是黄立成、嗯，就黄立行嗯， n long 套以前他大哥，我知道，他、嗯、大哥、嗯、当时 Jeff 这个人也很神奇，嗯、就是在演艺圈里面搞各种各样的生意、嗯，以及我怀疑 Jeff 和小 S 谈过。啊，嗯 ，Jeff 最出名的女友是刘荣佳，哇，他、哦、和刘荣佳那一段也很离谱。刘荣佳是谁啊？刘荣佳就是小鹿的姐姐。<笑><笑>小鹿是谁呀、啊？哈，哈，哈，这、就是一个美女了 ，OK， 小美女，嗯，你看过《模范棒棒糖》啊？我看过，荣佳当过助理主持。哦、oh, ，那我懂了，《模范棒棒糖》就是那个
1: 范玮琪、那个，然后还和那个荣佳还
2: 演过那个《恶作剧之王》里面的刘农。哦、oh, oh, ， oh, oh. 刘农和纯美里面的那个。我懂，我懂，我懂，一个美女，嗯，啊、oh, ，怎么扯到这里了 ？OK，、嗯、那个那美女， uh, 美女再扯回来， uh, 那个 j e f f
0: 和小 S 谈过。
2: 我我觉得他是谈过，为什么？而且我觉得小 S 还和另一个人谈，时间线上是对得上，就是那个
0: 唐志忠
2: 啊，我，我 ，Jason， <笑>你也觉得他吗？嗯、哦，因为你记不记得？我可以可以查开，可以,、嗯、可以赶紧查，就是有一期的时候。好像也是回忆，嗯，然后呢，有一次唐志忠上节目的时候、嗯，他们当时有聊到小 S 那个时候跟娇娇刚分手，嗯，然后他蔡康永就问说，哎，那唐那个时候小 S 不是很喜欢 A B C 这个类型吗、嗯？刚好结识了唐志忠、嗯，你们两个怎么就没有介绍一下？然后这个时候小 S 和唐志忠两个人就尴尬对视，沉默、嗯，然后小 S 的眼神开始闪躲，然后我感觉唐志忠为了给他面子、嗯，然后就看小 S， 就是说要以小 S 说的话为准，小 S 就有点刚刚说哦。当时，当时其实有稍微介绍一下，然后两个人就一直对视，<笑> oh. 然后唐志中就是说，哦，对对对，那个时候有有稍微介绍什么的， mm -hmm. 然后蔡亨伦说，那发展到哪一步？然后小 S 就就一脸就看着他在对口供， mm -hmm. 意思就是说以我这个版本为准，就是当时好像是我要搬家， mm -hmm. 黑人就要 Jason 来帮我搬，然后好像有独处一下， mm -hmm. 哎呀，好了，公婆不要再看这个了<笑>然，然
1: 后就然后就跳。OK OK， 后面就进入了公婆深夜时间，<笑>公婆去尿尿了。OK。对对对。可以，公婆忽然起来看电视，嗯、对,对,对,对，啊，回到家<笑>，回到家 <Jam>。<笑><笑>
2: 反正当时就问说，因为 Jeff 也刚，也是混美国那一派的嘛、嗯，他们那个 L.A. Boys 不是也是从那一批人一起回来的嘛，他也是在 Melody 上大学的，时候认识 Melody。然后蔡康永的意思就是，那当时你们两个怎么没有在一起呀、啊嗯？然后 Melody 说啊，那个时候我已经，然后就就嘴软，然后小孩就接哦，已经跟陶喆了、哦。然后 m e l 马勒迪说嗯，是什么什么什么的。这个时候，然后 Melody 他才放开来说，其实《Melody 这首歌根本就不是为他写的，他一直在。撇清关系、嗯，他说最早陶喆写这首歌 demo 的时候用了一个韵是 s a r a Lee， 好像是港台地区的一个蛋糕品牌吧，嗯、反正我是没有消费过、嗯，但是我有朋友前段时间在香港的超市给我拍了，嗯、可能是一个常青品牌，以及我看了一下售价三十九块九元一个，应该是蛮亲民的一个价格。嗯哎、嗯嗯，讲到<笑>讲到这 s a r a Lee 的韵了。啊，对，意思就是我来这里十二年了，我从来没有，但是他一直没有说出过陶喆这个名字。哦，啊、就是他还挺忌讳跟大个人，我刚刚讲的人，嗯、或者这首歌、嗯，或者是他什么什么，他从来没听到过陶喆这两就烫嘴、嗯然就嗯。然后就说这首歌其实不是为我写的，然后说这个秘密我二十年后终于说出来了。他还在那期节目里面有讲到说，就算他们已经分手了，他还遇到陶喆的妈妈很多次、嗯，然后两个人还是
1: 会打，然后两个还相谈甚欢。我也看了那期。嗯
2: ，然后这里还有一个很无聊的彩蛋，就是《Melody》后来有和咱们的沈雨林、荒谬娜什、熊<笑>粪、啊、离开我我，不只有他。为、哎哦、什么天花板在低速？哦，原来是我的眼泪。嗯嗯，就沈玉玲老师、嗯、他们两个一起合作的时候，沈玉玲还有当着 Melody 的面唱过 Melody，、哦、然后他还问过说，当时是那个曲哥的老婆 Vicky， 屈、嗯、哥和杨千佩。下次我们要找机会来聊一下这两个人，嗯嗯、<笑>他们又是谁啊呀？我好痛苦，就是、知名小三的故事，嗯。Vicky 他当时就剖了一个年轻时候和陶喆的合照，嗯、沈玉玲就问 Melody 说啊 ，Melody 啊，你现在看到这个人还有感觉吗 ？Melody 就表示啊，我无所谓、嗯。然后这个就基本上他和陶喆前后的这么多的纠葛，差不多就是前前后
1: 后的这十年里面提到的这些、嗯。但现在看的话，觉得他们当时那个爱情听起来还蛮美好的耶，什么应该是两个人都在什么 UCLA 做一个就是大学生的这个阶段，然后就是两。两个这个来自中国台湾地区的才子佳人会面啦，进入了这个互相写歌，然后彼此烫嘴这样一个阶段。我有一个问题，嗯，是就
0: 是为什么就他们两个之间有过一段情，但是在之后在他们的演艺生涯中，呃，男方呢就是频频的，就是想要提起，但是又就是装作不想提起，嗯、而女方呢就是真的不想提起，就是为什么会有这
2: 样的区别？嗯嗯我觉得是两方面的原因，一个是男的。都不是什么好东西、嗯。他喜欢拿前女友标榜自己。嗯、还有一个点是 ，Melody 其实结婚很早，嗯、他二零零六年就结婚了。嗯、你想，他二零零五年来上康熙的时候，还是陶泽前女友的身份，然后他马上就结婚了。然后他那个老老公，他老公的婆婆、公婆那边又是非常不好相处，那件事情，他肯定希望尽少去提到这件事情嘛。嗯嗯、我觉得男
0: 的就是把前前女友、嗯、所有的就是交过女人的那个名字，又当当集邮，然后他那个名字。越他在结婚的时候感觉我这个邮票越珍贵、嗯，所以就是频频拿出来讲。然后他还说老婆管他，其实在想说，嗯，还有女人在管我，嗯、就是就是兜里面掏出来一
1: 堆女人的、嗯、都可以炫耀一下的感觉、嗯。我觉得这个是可以类比咱们的这个李亚鹏老师哎、嗯，李亚鹏老师也常常这样，时不时的就是夸奖一下前期的歌很好听。然后那个什么曲颖上浪姐的时候，他也在他的抖音里面浅浅的提到了曲颖最近在上节目。对大经理对对，对，然后最后再下一个再发说<笑>啊惊喜你来啦啊照顾女儿照顾的不错啊照顾妈妈照顾的不错这样对我终于知道张兰和谁学的了，就是嗯、对，学<笑>、就
0: 是、男明
2: 走男人的路让男人
1: 无路可走，嗯、对他们都都有的嘛，浅浅提到一下，这些都是我有名的前女友、哦、前前妻哦。我插播一个没有什么关联的，前几
2: 天看那个蔡徐蔡徐坤被连夜抠掉的那个跑男，嗯、我才发现那个节目里面有范丞丞和李晨。嗯、他们两个人在一起上节目，哇，这个不就是相当于这个叫什么？这个他们是真真正算什么关系、啊？我就想说，所以唯一一个女人不在，但与她有关的
1: 男人都在这个节目，哦、是啊，好离谱。叫什么？小小叔子，是小叔子吧？是小叔子。范冰冰跟李晨当时有没有结婚、啊？没结，好像没事。就是求婚了，但是求婚了，嗯、就是有发那种感觉马上就要结婚，然后后来就很快在那
0: 边
1: ，幸亏，嗯，就逃，就是他破格走、嗯，逃我逃,逃,逃过一劫的感觉。
2: Okay. 我们可以插播一则《Melody》。我
1: 这里插播一则，因为我周末也、就。是
2: 小邱探讨了、嗯、就是这个音色的选取
1: ，我确实觉得不一样，<笑>真
2: 的不一样。为什么呢？因为 melody 的那个，大家可以去听一下那个吉他的音色。我怀疑他要么用的是弗拉门戈吉他、嗯，要么用的是古典吉他。就是他那个音色，因为它是尼龙弦的，它、嗯、明显就是更清脆、嗯。我当时周末弹他那个前奏的时候，我一开始使用的是民谣吉他钢弦、嗯，比较梆硬、嗯，就是跟董小姐。宋冬野老
1: 师的这个歌的前奏啊，嗯、这种感当当当的就是那种赵雷感啦，嗯、就是比较贫穷一点。其实我记
2: 得的哒哒哒哒哒哒不
1: 重要，贫穷音色。
2: 但是后来我就觉得这个怎么听都跟那个前奏不一样，因为它前奏它其实它铺了一些古典的吉他的音色，但它还配了一些就是 MIDI 的那个音效，嗯、很空灵的那种状态嘛、嗯。然后我就改了一个琴来弹，你明显就能感觉到它那个。不一样，还原度更高。这个东西应该就是代表了这个女人在她
1: 心里的那个感觉，嗯、多少也是用一点心嘛。就是为,、嗯、为什么
2: 当时那个张小燕，就是陶喆去承认这个节目、嗯、这个歌是为 Melody 写的时候，就实、是、张小燕因为认识 Melody， 她、嗯、可能知道 Melody 不想提这个事，是张小燕就给她取艺名的那个人嘛、嗯。他就说，其实、呃、很多的歌你只是有一些东西作为灵感。你只是脑补出来的一段经历、嗯，可能有一些女生会对号入座或怎么怎么怎么样。嗯、但是陶喆他直接承认了，他说：“但是这个歌词虽然是我后来填的，我就是以这段经历为启发去填的。Oh, ”他就是非常说，他就是要牢牢绑定，这就是麦乐。就是不只是这个曲子是他，嗯，这个词也
0: 是我想着他写出来的。哦
2: 、oh.。
0: 你想一想，就是对于那个，嗯、就是这对于对于那个 m a d d y 来说很不好哎，因为她如果当时是一个待嫁状态或者不待嫁状态，如果她是待嫁状态的话，说明她已经被标记过了，嗯、被标记过的女人在婚姻市场上会被一直标志重复法、嗯，对，然后一直被拿出来讲。那如果她在这个婚姻里面，就是就更难受啊。嗯，对，而且 m a d
1: d y 那个时候已经在婚姻里面
0: 了，已经在了，已经在了，嗯、都已经双人育。她那个时候不都要生小孩
2: 了吗？对，嗯嗯，哎呀 ，so sad。那我就往后去介绍 Melody 真正火、嗯、那个时候，我觉得是火进台湾演艺圈吧。嗯，接下来就是火进咱们中国大陆人民心里的，就、嗯、是她成为一个妈妈的贵妇，嗯、去闯荡这个演艺圈的一个情况了。嗯，对，这里讲一个冷知识啊、嗯、，Melody 老师呢，她在洛杉矶求学期间还得过选美小姐的冠军。她
1: 也得过选美小姐。华
2: 富小姐。嗯,嗯当时就是小 S 她很后悔的那一段，嗯、蔡康永还 Q 他们两个演了。嗯。嗯就是
1: 哦哦，我知道，我看了，就是小 S
2: 坐在后面大翻白眼。对对，就宣布 Melody 得奖，然后小 S 没有得奖的那一段嘛。对，再往后的话，我们就跳过什么，他又演了电视剧啊。哎，电视剧那一段应该大家也有印象，就《终极一班》里面他演甜心老师，甜心嗯。嗯
1: 。然后我有印象，我还看有一段剧
2: 情我、那个，我不知道你们有没有印象，就是 Melody 他在那个黑板上讲语法、嗯，讲语法就是讲什么名词、动词。然后汪东城坐在下面翻白眼不听。然后呢，<笑> Melody 就说：“<笑>好啦，大家能不能好好听我讲一下？”嗯、然后这个时候剧情里的汪东城就说、嗯：“老师，你没必要吧？大家不是都已经好好的坐在这里听你讲课了吗？你还要怎么样？”嗯、然后这个时候，咱们的 Melody 就眼泛泪光说嗯：“嗯，大东，我觉得你说的对。”大家大家现在已经坐在这里已经很不容易，这样吧，等一下我把这节课的重点影印一下，大家回去看一下，我就先走了，然后就离开，然后其他的同学就向汪东城提来责备的目光，嗯、汪东城就怎么样，我就是这样，我现在就想，哎，当时到底是为什么大家有在沉迷这个这个神秘的电视剧？<笑>讲到 Melody， 啊 ，Melody， 他不是就开始上康熙了嘛？我有一集对他印象特别深，就是他那个疯狂表达。就是他去上 a l l e n Show， 二零一三年台湾有一对特别火的双胞胎，嗯这个、那对双胞胎是为什么火我也
1: 不懂，全亚洲最可爱的双胞胎，当时就是这个噱头。可能一个左左，一个右右，嗯，也很无语。不过那个老外国我感觉外国人也是 a l l e n Show 经常请一
2: 些，我也是搞不明白是谁。好多小孩是、嗯，他们请好多那种
1: 外国人觉得，其实他们觉得亚洲脸就是非常可爱。然后，当然这个后来是一个种族歧视的话，我以前也听一个外国人就是非常惊讶的对我讲说，哇，你们 Asian baby。Baby is so cute. I know I'm racist, but Asian baby is so cute. 这样，你也被我，你也被我吓到了吧？<笑>妈呀！反正
2: 当时 Melody 就是去。因为人家也是土生土长的 LA 人嘛，嗯、就顺便扮演一个翻译的角色。嗯，结果当时呢，他是用两种方式火出圈，一个是被聘为腿最美翻译。嗯、当时 Melody 女士讲出这个开头的时候啊，又是这样拨弄一下头发，然后翻、嗯、翻一下白眼，说、啊：“哈、嗯，上一集播出效果非常澎湃。”没错，本人开头就是玩了一个这个小梗，跟大家讲一下、嗯、啊。第二个就是说，那些网友就批评他说：“你戏太多了、嗯，你为什么就是？”不说该怎么翻就怎么翻，嗯、然后马老师他当时呢就讲两个案例，嗯，一个案例就是。a l 艾 n 要对他们提问嘛，嗯、然后小朋友也要回答。他说走之前，那个唱片公司就给他们嘱咐了，因为小孩子很多的话听不懂，嗯、他们又要保证节目效果，他们就估计了大概三四页纸，主持人会问你什么样的问题、嗯，然后让小孩来背，就给小孩很多关键字、嗯、做了个彩排。对，彩排好了，小朋友就背了很多固定答案。嗯、但是主持人他串场的时候，不可能完完全全照那个字，嗯、所以 melody 就要。扮演起这个 q 出关键字的这个角色、嗯，比如说 Alan， 他当时问一个问题，比如说呃、uh, ，How do people tell you to apart？ 怎么区分你们两个？嗯、但是呢、嗯、，Melody 就要翻译成说，好，现在给大家介绍一下，你们谁是左左、嗯，谁是右右，这样子、嗯、演绎了一下，对，可能就要包含左左右右这个关键字、嗯，然后小朋友才能讲出一些俏皮话，嗯、逗一些翻译，对，逗一些我们这种该死的大人开心。嗯、然后就因为这个事情，然后就被骂了，嗯、然后就网友就说你怎么不认真的翻译啊什么的，嗯、然后还有一个。就是他们节目组要送小朋友玩具嘛，嗯、就送那个迪士尼的那个玩具、嗯，就那后备箱一开，然后卖了就那大尖叫，就啊，迪士尼什么的，啊啊、太装嘛。对他当时还跟小 S 这样说、嗯、，S 你知道那么多迪士尼，你有两个女儿的人吗、啊？我当时一看到真的很激动。好啦，网友又受不了了，又开始骂我什、嗯、诸如此类的。我当时看他讲，我就觉得很搞笑。而且他后面又讲说啊，我不要讲太多，嗯、大家都说我抢戏啊，我就 sad。我说我不要再去、嗯、no， 不是、就是、我我没有、嗯
1: ，我觉得可能只有 Melody 说我 sad， 我不会翻白眼吗、嗯？我觉得 Melody 他真的就是在那种嗯。Uh, 就是有一点名流气，同时又在讨人厌。他确实也有点讨人厌，又在你觉得他真是好可爱、哦、中间达成了一种微妙的平衡。小 S 说他是自然的讨人厌。嗯，确实
2: 。就、嗯、你的发尾没有怎么样，不要一直动它，诸如此类的。嗯,嗯 ，Well， Well， I know， you know， ass， ass， you know， 一个一个 s s 然后就是还有那个洗马桶那一段呢。哇、mm, okay. ！我当时我朋友跟我说 ，Mel, you should go, it's so fun、mm.。我去了一天之后，超<笑>穿那个小围裙。我说 ，No, I can't, I quit <笑>。他可能有说啊，可是洗呃搞这些端盘子不是小费很多吗 ？I know， 小费很多。Mm. 他就会洗马桶哎，康永哥。Okay. <笑>对，就
1: 就很厉害很厉害、嗯。我觉得就是 Melody 真的留下很多精彩的瞬间了。就是你只要看到文字就可以发语音。嗯
2: 后面她还有一个很好的闺蜜，这闺蜜也很有意思。我觉得她们就是这些 A B C 女性，真的都很可爱。就是李永贤，嗯嗯、李永贤和她那个傻屌老公 Alex， 她、嗯、们两个一起跳舞也还蛮幽默的。嗯嗯 Alex， 我觉得哈，他虽然有一些男人的臭脾气，但他有一个点我印象蛮深，还蛮好的，就是他们康熙会弄那个夫妻舞蹈大赛，有一期就是永贤和 Alex 要一起去跳，好像是跳一个拉丁还是 salsa 之类的。但是永贤是有舞蹈基础的，然后 Alex 没有，所以 Alex 就很紧张。后来他上节目，主持人就说你怎么克服这个紧张？他说因为那个教练跟我说，所有人都只会看你老婆永贤有多漂亮，根本就没有人会在乎你跳怎么样，你只不要保持不要慌乱就好了。然后他说：“对，我觉得有道理。觉得咱们国男应该很
0: 少有人能说。”而且他上那一期就是对比了其他的男艺人，真的都是一些老僵尸，嗯、<笑>就是在那边说你不能穿这件衣服太露了，然后你不能跟那个男人就是交换联系方式，你们不能这样对视之类的。嗯、然后相比起来 ，Alex 就好很多，嗯、而且。至少沈玉玲还懂得包装一点
2: 效果，比如说他说、嗯：“哦，雅雅我、哦、就是他被那个教练一抱起来，他就会整个双甲泛红。<笑>”我说：“你是不是爱上教练？”他<笑>说：“没有，我没有被别的男人抱过了。”就是沈玉玲还包装一下、嗯，其他人都不包装的。而且 Alex 他至少他那个身形是 OK 的，因为沈玉玲整个一个大花生，嗯、你知道，他一上去，他小孩就这样拍他肚子、嗯：“你那是什么东西？给我，给我缩回去，收,收一收。”反正他当时和永贤应该是主持一个外景节目吧、嗯，我也不知道他那么做作的女人为什么要去主持外景节目。嗯、因为 Melody， 我估计永贤可能也是长期在美国长大。嗯，嗯那个 Melody 说永贤是夏威夷女郎、嗯，应该就是
1: 户外那个风。在永贤上台，满 f e e t 了
2: ，非常非常、嗯，你要看他跳 hip hop 非常的帅、嗯，而他跳 crump。很帅，反正他们当时有一期是要划桨板划到外海去，然后 m i l 就说：“哦，我们不要划那么远 ，S，、啊、我们都是有家庭的人，<笑>你知道吗？很危险、啊。”对我真的没有办法。嗯、然后、呃、永贤就说：“没有啊，我明明就在内海、嗯，你根本就不想。”那个地方根本就没有浪,平浪平，浪平的不得了。说、嗯、你是个叛徒，你是叛徒、嗯，反正就是非常的吵。然后蔡康永就会说。嗯你们太太们的下午茶都是这样一个风格吗？这么的疯狂吗？小 S 就说我反正不会约 Melody 和下午茶。其实我很好奇小 S 和 Melody 的私交怎么样？哎，我感觉 Melody 其实蛮想去和小 S 真的有一些、啊
1: 、真的有一些好、啊、朋友关我感觉
2: 小 S
0: 其实一直是在回避他的这样一个热情。我觉得小 S 他的那个社交圈比较固定了，就是在他就是华冈之后的那个社交圈都很固定，基本上没有什么新的朋友。就是我
2: 感觉其实小 S 他发展到后期。他的一些风格、嗯、名气变的时候，他能和很多新的人成为朋友，嗯、比如说那个刘真，嗯、比如说 Melody 什么的、嗯。但是他没有把他们放进来的原因，是因为他,、嗯、他这些人和他虽然和他适配，但是和他原来的这些社交圈里的人不适配，哦、他就没有把他们带进来。嗯、而
0: 且而且，我觉得还有就是他太早生小孩了，他真的很
1: 分身乏术。嗯,嗯 Melody 也两个小孩， Melody 也两个小孩三个小孩，小孩嗯、对。然后小生一个小孩。哦，他们台湾女人都好拼啊，嗯、尤其是我后来又听到 Melody 后面的故事，她怎么也是做很多的人工，什么就是辅助生育的事情，对，而且她有那个小孩，子宫内膜的疾病，然后说大出血、嗯，一不小心就是又因为生小孩要死掉。对，她说 I'm almost d o n e 迷途，
0: Me too, Me too, 我也是。<笑>
1: 哎呀，那既然你讲到生
2: 小孩的话，那我们就来讲一下这个 Melody 老师的第三个阶段吧。嗯，进入婚姻阶段，进入婚姻阶段了。本人呢，又为他进行了一个判词，判词叫做。取回一个双学位的选美小姐，让她每天早上五点半起床服侍全家。Oh, so、在做这个 Mallory 的功课，我弄清楚她每天几点起床之前，我真的以为台湾只有林依晨五点起床。<笑>我没想到唐凯的刘硬泡，他<笑>也五点半起床，真的太震撼了， yeah. 而且。Melody， 她回忆她老公最开始，追她那个猪头老公最开始追她的时候，我觉得确实也得这样追才能追到吧。她说这个大她十五岁的这个老男人，当时是 Melody， 她去哪里她都陪。什么？她说哎、啊，她去美国谈税，她说她要去什么不同的地方工作，她那个老公都是说啊，我那里有朋友，我要陪你啊，各种方面的陪。结果 ，Melody 当时很年轻嘛，她说我觉得这种，我去哪她追到哪。就是对我的真爱，这就是爱，这就是爱。嗯、t h i s is love 嗯。嗯，结果没有想到，两个人结了婚之后，一切都变了。那么本人为其概括三个主题词、嗯。不管这个亲友里面你是已经结婚了还是没有结婚的，你基于你的刻板印象，你感受一下，这是不是我国大多数男人结婚后的三大关键字？第一，长不大的儿子；第二，缺位的父亲。第三，煤气灯伴侣。那么这三重因素结合，把 Melody 推向了他在整个家庭里面变成什么呢？就是全家的仆人。嗯，那么我将。分为三个论点，给大家阐述一下他在这三个情况下是怎么样的一个遭遇。首先是长不大的儿子，长不大的儿子呢，我跟你们讲两个案例啊。反正我当时记的时候，我我的那个键盘我都起火了，因为我之前没有认真的去区分，<笑>我就只记得他那些洗马桶啊、<笑>站大喇叭上跳。嗯<笑>。我记到他这些词的时候，我就想说，我的天哪，你这个，你这随便发到小红书上，你直接一个就是爆赞，<笑>你这出圈了，<笑>所有人都要说这样都不离婚，而且他。真的很能忍的呀，真的很能忍。关于能不能忍，它也有一些中英夹杂的金句的，等、嗯、一下我会与大家分享。嗯嗯、首先，第一个就是长不大的儿子，长不大的儿子呢？分两个，一个是说当这个儿子遇到他的妈妈之后，整个人会变得多么的低智、嗯；，另外一个是这个妈妈在面对他儿子的时候是多么整个人是多么
1: 的像妈妈，哦，真一个
2: 大母鸡的这种概念。嗯、首先就是她老公，她老公其实单独和她一起的时候还可以，会帮她分担一些育儿的工作。直到有一次，他们肯定不可避免的要孝顺嘛，带着全家进行一个出国旅游的动作。当时在一个海岛。她婆婆一出现，她老公忽然间就像是残疾了，断手断脚了、嗯，没有办法帮你育儿了，然后不能带孩子出去玩了，回来了之后也不能给孩子洗澡了。嗯、那理由是什么呢？理由说，这是女孩子，请注意，他们的女儿当时才两岁。<笑>可是我是一个大男人，我一个大男人跟女孩子洗澡是不是不太好啊？然后她就出去了，出、就、去、是、干嘛呢？说我要陪妈妈去按摩。她陪婆婆去按摩，两个人按摩按一整天都不回来，嗯、然后曼拉迪一个人。本来是全家出去玩，他一个人带两个小孩，忙前忙后。然后 Melody 他当时就说：“为什么一个男人你见到婆婆你就变了？”他原话是说：“男人只要回到他妈妈的身边，不管你把他训练的再好，他也只会立刻变成他妈妈的儿子。”嗯，说的很对。第二个就是我前面讲到的，这个妈妈永远是一个老母鸡的姿态。前面我们那一集不是有讲到过台湾人很爱写书吗、嗯？啊，我们的 Melody 女士也不例外、嗯，她也很爱写书。
1: 她夸张到她有一本书，真的就是写她怎么和她的婆婆,婆媳关系。I know，、嗯、我觉得那个书名我就很震撼哎，好像是什么闭嘴微笑，然后放空 ，Yes， 什么 Melody 的婆媳，什么婚姻美满之道这种东西。嗯
2: 嗯，当时。<咳>他有提到说，他和他婆婆相处的时候发生了什么样的一些改变，就举了个案例。他的婆婆经常去质疑他，质疑他的点呢，不是在育儿的方法，嗯、而是在他的侍奉老公之道。有一天，哦、他就对他说：“苗，为什么弟弟头发都白了？白头发你知道我当时听到这句话，我就想 ：Who is 弟弟？你不是两个女儿吗？嗯、弟弟年纪轻轻就白头了，什么情况？哦、嗯。Oh, 原来弟弟是他儿子，他面对着一个四五十岁的大男人，然后说：“为什么弟弟的头发都先白了？棒棒糖男孩才能自称弟弟？你这这都多大年纪了？你弟弟。”然后 Melody 说，她一开始听到她婆婆这样说话，她就是微笑，嗯、就像你说的，闭嘴微,微笑放，放空就过去了。到后来，她决定反击，她就说：“妈，她都几岁了？你别说她头发都白了，我头发,我头发也白了。”没错，这个时候她的婆婆沉默了。那我们的拱火之王蔡康永追问了一句说，说、嗯：“那你到底有没有照顾好你的先生呢、啊？” Melody 在节目里面崩溃说<笑>：“我有啊，我还要怎样？”因为蔡康永他的主持的方法就是，有的时候他会说一些相反的话激怒你，然后你就会讲更多的话嘛。他们之前有一期录那个。明星妈妈出国放空时间，嗯、也有讲到 Melody， 就是她讲述她的谈睡大法的那一次、嗯，骗她老公说我要一直谈睡，然后一玩玩一两个月不回家那一次，嗯、这个时候蔡康永就问了、嗯：“那你出去那么久，你怎么照顾她老公啊？嗯、你老公一个人在国内待着很辛苦、啊嗯、然后 Melody 也大发火说：“他多大了？他多大了？他遇到我之前也是一个人呢、啊嗯，怎么遇到我之后他一个人就没有办法过了？”嗯嗯，结果发现，哎，遇到了他之后，他还真的是一个人就没有乱过了、嗯。我都怀疑她老公是不是结了婚就变成人质了，嗯、自断了手足，被派我泡在酒店里面不能动了。<笑>啊第二个关键字，缺位的父亲，这个我觉得跟小 S 应该也有非常强的共同点了。嗯,嗯一个是前面讲到的，他其实为了他的这两个小孩付出了非常非常多。先不讲他前面说他养育的那些痛苦吧、嗯，他光是孕育的这个过程，他又吃了很多的苦。比如说身材走形，因为他生两胎嘛。嗯，有一集他们就讲到身材的时候，这个地方呢，我们要 Q 一下咱们的汪小菲。这位这位人士、嗯，虽然他现在已经是个人人喊打的阶段，但,当年,但当年嘴还他当年嘴还是挺甜的、嗯。我们先举一个相对还可以的案例，嗯、就是大 S 他。有一次去上康熙的时候，有讲到汪小菲、嗯，也是讲产后复出的一个情况。大 S 不是花了很长的时间备孕，所以就胖了很多，嗯、然后很长时间没有办法恢复身材。他就说，有一次他坐在沙发上看电视，穿一个黑色宽松的裙子，嗯、对。然后汪小菲走进来看到他，瞳孔地震，但是马上表情管理、嗯，然后又离开。大 S 就说：“你那什么表情？你觉得我太胖了吗？”然后汪小菲说：“没有啊，没有什么，什么都没有。我觉得你这样挺好。”然后呢，大 S 说。<笑>放屁！你那明明就是怎么会有海狗在我们家沙发上看电视的表情？<笑>但是汪小飞他还会演一下、嗯。但是我们来看一下 Melody 女士的老公，这位吴先生是怎么说的呢？他说，这个吴先生说他的老婆像 M、MM、M M 豆、嗯，一个圆圆的豆，豆然后。玛赫迪当时就在节目上感叹说：“哪一个女人要被先生视为 M a n M？” 然后小孩子就说：“那你老公都不知道安慰你嘴甜几句吗？”玛赫迪就翻白眼说：“啊，他说。”他是从说谎的男人他，他不是
1: 白目，他只是很诚实。他的老公标榜自己很诚实。我当时看到这个的时候，我真的觉得好点啊！我亲耳听到过好多次，我的朋友跟他们的就是这种男朋友发生这种类似的对话。就比如讲，女生她想小作一下，说今天我好不好看，然后男朋友就会说啊，好看。然后就说你能不能用心一点夸我好看？说啊，我就是说实话啊，嗯。说实话，就是到此为止了、嗯。说实话，至少还说好
2: 看了。嗯、这个都已经 M N M O 了。嗯、<笑>哎，再比如说 ，Melody 生完第一胎住月子中心的时候，前面不是已经讲了吗？她有过大出血的经历，其实已经很辛苦了。嗯、结果她老公第一次来月子中心看她，居然问她说：“怎么样啊？大家都 OK 吧？”哦，都 OK， 好。我要去按摩了，我<笑>老公真的好爱按摩啊。当时查的这个问题，沈玉玲也提出来了，嗯、因为他这个是在那个十一点热炒地方讲的。嗯、然后沈玉玲说：“哦，是怎样哦？这个按摩，这个按摩是有那么值得按？嗯、是是是有是有是有,是有精油吗、嗯？是有推背还是怎么样、嗯？就是连沈玉玲都听不下去了。”是啊，正太按吧？连这个跪在门口找隐形眼镜的男人都听不下去了。哦、然后呢<笑> ，Melody 就。在节目上就感叹说，那个时候他觉得自己都得了产后抑郁，嗯、他一直就感觉说，这个孩子难道就是我一个人生的吗？嗯、接下来我们就来到第三个关键词，那 Melody 遇到了这些困惑，她的这些感受，她有没有出口呢？她没有出口。嗯，她的老公呢？我我一开始在这个地方啊，我取名其实不是取煤气灯伴侣，我一开始取的是。嗯沉默的伴侣，嗯，到后来、就是、隐形人我，我想说他不是只是隐形，嗯，他确实他在 gaslighting melody，、嗯、为什么呢？因为 melody 其实有讲说她对她老公反复的发脾气，她、嗯、的老公不只是说不理她，她、嗯、老公还会表现出一副你到底有什么好发脾气的呀、嗯，根本就不存在这么多让你生气的事情啊，嗯、那你这不就是在大惊小怪吗？你又是说他疯掉了，我，对，他在暗示 melody 说你疯了，嗯，那我们来再举几个例子。比如说，这个她有一次和她老公是什么吵架是什么样一个状态？就是她老公呢 ，Miley 在节目上讲过很多次，从来不给她发信息，嗯、不管她出去干什么、嗯、，There's no kiss,、嗯、There's no hugs, There's no kisses。对，她就给她老公说：“那我都在外面，你都不担心我吗？”她老公就说：“那。”反正你有什么事情，你会自己给我发信息的呀，你会给我打电话的呀。那你说，你睡觉戴耳塞，我给你打电话，你听到电话响吗你？你、嗯、就是、嗯，然后小智说你怎么那么三八的表情什么的。嗯、有一次 ，Melody 终于收到了她老公给她发的信息，就是、说你下班了吗 ？Melody、嗯、很开心，嗯、你们说你终于关心自己了，说你把我,、哦、我下班了。嗯、下一句是、嗯，你把我睡衣放哪里？嗯。问他关于他做家务的事情，妈、嗯、了就爆炸了，爆炸了之后就是给他狂发信息，发飙说怎么你一点都不关心我，就是、哦、他老,公读他老公一不
1: 回。」一晚
2: 上你都不回，直到第二天给他发了条信息、呃、说怎么样好了吗？哇，意思就是来别给脸不要脸了，现在告诉我你想，嗯、现在已经要要现在已经给你一个
1: 台阶下了，你赶紧下吧。
2: Yes，Melody 说他当时就只能装作没事，然后让这件事情过去。嗯那么这还是抱怨，对不对？抱怨他不去承接，他也就算了、嗯。Melody 去跟他分享自己积极的情绪，他同样拒绝去接受。嗯、也就是说，他不是只拒绝接受伴侣消极的情绪，他是拒绝接受伴侣一切的情绪。嗯、他只接受这个伴侣作为工具存在。举个例子，比如说 Melody 有分享过，是她和她老公结婚之前，她老公啊原话。Mm -hmm. Mel， 我最喜欢跟你一起牵着手，听着你说话入睡。因为我就是一个比较沉默的性格，所以我好喜欢你这样子，可以跟我讲你每天想什么。Mm -hmm. 结果等他们结了婚之后 ，Melody 说她回去跟她老公讲话，她老公说
1: ：“你不是有在主持节目吗？主持节目你什么话还这么多？<笑>而且你
2: 一天节目你要录四集，你讲的还不够多吗？还有那么多话可以跟我讲啊！” mm -hmm. 然后 Melody 跟她讲她的主持搭档沈玉玲讲的笑话的时候，她老公说：“你不累吗？”你节目讲了一遍，你回来再讲一遍。既然节目里面都讲了的，我去看播出就好了。你不要再跟我讲了。嗯，忽略他的这个工作之外呢，这个男的指使他老婆做事，很喜欢找每周四去做事。那么问题来了 ，Melody 的核心节目《十一点热潮店》就是每周四录制，而且这个事情已经过去两年了。她老公还会跟她说：“你周四帮我去办一下事。”我完
1: 全不记得
2: 。然后 Melody 又发脾气说。我就是这个时间录节目啊！你为什么不关心我的工作？最点的来了，她老公说：“嗯、我没有忘记你周四工作呀，我只是忘记了今天星期四而已。你有必要发脾气发成这样吗？”哇。<笑>所以为什么我说她老公是个没气灯的伴侣？就是他忽略就算了，他犯错就算了，他还要把他忽略和犯错之后对方不好的感受怪到你的头上，说我明明什么都没有做，你不要在这里发什么疯。我看他就差把他老婆关到了阁楼上，说她是疯女人了。当然他不能关了、啊，不然谁来伺候他们？对吧？所以我们就到这整体带来的一个什么结局，就是他成为了全家的仆人。这个地方呢，就要引入咱们的五点半故事了。这个五点半故事是 Melody， 她上一个访谈节目的时候分享自己所谓的这个职业妈妈经。因为 Melody 她其实不是一个全职主妇，工作，她一直在工作、嗯，她有自己的节目，她代言，嗯、包括她打理她自己的频道啊，什么写书啊、嗯，一大堆的。在这种情况下，她要照顾他们全家，所以她给自己取了个名字，她自己用的原话是“嫁入豪门的贵妇”，那个“贵”就是下跪的“贵”嗯。他当时在节目里面分享了一个他的那个起居表，我看到我震惊了。每天早五点半起床，<笑>然后五点半到七点钟给他的小孩做早餐，做完早餐之后就送小孩子去上学，上完学他就回来处理自己的工作。如果就是当天没有实际的工作安排。他也要去做，为了做好工作相关的一些事情，比如说女明星嘛，保养啊、健身啊，什么一大堆的。结束了之后就要去接孩子放学，接完了之后就要安排全家人的晚餐，结束了之后还要给孩子辅导功课、哄孩子睡觉。我真的想说，他的觉睡的可能比韩国人还少。还有一次是他们全家人去接受采访，那个应该是呃，可能是在外面租的一个那种私宅的会馆吧。嗯、我觉得很夸张啊 ，Melody。她那个没用的老公，她老公的爸爸妈妈，然后还有就是他们的两个女儿，一共是五个人，五个人还是六个人？所有人都在吃饭了，但是呢，那五个人就在那岿然不动，从头到尾就 Melody 一个人才动 ，Melody 点菜 ，Melody 端菜，这我都忍了 ，Melody 不菜。嗯，苏培盛的活他都干了，<笑>他还要把这个八宝鸭子给他夹，进去。来年大将军，<笑>您尝尝，这是皇上新为你添的锅子。他要不菜，其他人都在嚼了，他一口饭都没吃。而且
1: 我当时也看到这个片段我印象很深，我立刻就想到了我妈、我外婆、我奶奶，就是我们家所有的家族女性，全部都是这个样子的。而且他们就是每年到过年的时候，饭桌上的那些男的，那是我们这些小辈还知道进厨房帮一下忙呢。饭桌上的那些男的，他完全无所谓，他都不会招呼你说你做的差不多那你就来吃吧。然后女的就是会在厨房吃饭。嗯、我的妈呀，女的已经是你们家是山东的吗？我们家不是山东人，就是是就是后来大家会叫，就说你过来吃，但是你养成了那种习惯，你的那种习惯就是你有一种甘于奉献的习惯，就是你要让大家先吃好喝好，在这个过程里面你会饿呀，因为你是做饭的人，然后你就会吃，然后厨房油烟又很重，然后你就会不想吃了，就是这样，最后就变成在厨房吃完。我就想说跟妈辣鸡说的一模一样。嗯
2: 你刚才讲到说小孩子还会进去帮忙嘛、嗯、，Melody 这个也发生了。当时那个节目组有采访一下她的那个死老公，说怎么样、嗯？那个老公我真的是，他上节目都这个狗嘴里吐不出象牙，我都能想象他私下怎么样。嗯、那个老公呢憋了半天说了一句、嗯、，Melody 反应很快，很多的事情呢他都能很快的布置好
1: 。<笑>我就
2: 觉得你就差吧，说这是一个还算称职的仆人直<笑>说出来了。嗯 Melody 听了之后就接话说：“哎呦，其实都是因为我老公花了这十几年把我训练成这样，就他阴阳怪气他嘛。他、嗯、说所以呀、啊，他自己就可以。然后这个时候他小孩接话他说：对啊，这个时候爸爸就可以放轻松看电视了。嗯、看电视多么点的一件事情。哎 ，Melody 听到他小孩这么说，就翻了个白眼对镜头说：嗯，小孩子说的话是最诚实的。嗯
1: ，so sad。哎。”而且我后来想想，就是 Melody 的这些有的没的，尤其是你看到他离婚之后，我就向他的 FB 看了一下，他是在离婚之前发了一个他去秘鲁，他们他带着他自己两个女儿就是游玩的那个东西，他写的那个话，我觉得是写的很好呀。他就是大概的意思，我来进行一个朗读，找一找。他说：“我跟保姆泡澡，泡圆哥，你信吗？”嘿、哎。他就是写一个东西啊。他说：“我觉得就是，呃，做女儿就是做女这个世代带给女人的各种挑战真的很不容易。我们必须温柔懂事，也必须坚强有见识。我们要漂亮会保养，我们也要有聪明有想法。我们明明独立自主，但还要懂得如何软硬兼施。我们真的太难了。”我觉得这个就是麦乐迪啊，她真的是很努力的想要做一个好的，就是妈妈也做一个好的妻子，但就是她的需求从来都没有被人重视过，然后一直被这种倒霉的冷漠老公给对待
2: 。她的需求从来没有重视过，我们就要讲到那个传遍全网的软桃子和硬桃子的故事了。<笑>终于到了经典名番，经典名番软硬桃子，给这个不了解的朋友们重新介绍一下。嗯，其实麦乐迪呢，在好几个场合都聊到过这件事情哈。我选了两个最有代表性的，一次是还是和沈玉玲的那个节目，就讲到妈妈有多忙这件事。她就讲到说，每年夏天他们要吃水蜜桃嘛，她老公和她女儿都爱吃水蜜桃，但是她女儿爱吃软桃，她老公呢喜欢吃硬的脆的桃子，所以她要把一半的桃子放在外面，这样可以自动的放软，还有一半的桃子放到冰箱里面，这样子它可以保持硬的状态。但是因为他太忙了，他当天把桃子买回来之后，他就忘记了。结果等他半夜醒过来的时候，他说：“我就从睡梦中惊醒，我也不知道是怎么回事，我就自动走到那个冰箱前面，开始把桃子一颗一颗往里面放。放着放着的时候，我就开始掉泪，心想 ：Who am I？ 我为什么要半夜处理这个桃子？然后这个时候。”有一个嘉宾应该也是妈妈、嗯，妈妈插了一句话，她说：“对，而且那个桃子妈妈自己从来不吃，妈妈只会在一种情况下吃那个桃子,桃子烂掉，桃子放烂了，妈妈会把那个烂桃子吃掉。”
0: 哎
2: ，麻辣的就直接说：“对呀，妈妈，我当时就觉得我真的好累，我的心真的好寒，我为什么要在这里吃一颗烂掉的水蜜桃？她这么心寒也就算了，让我们来看看她这个没用的老公是怎么对她的。” m e 迪在另一个节目里面讲到这个水蜜桃的故事，是讲说，有一次她没把这个桃子放好，我觉得她应该是被她老公念了很多次，不然她不可能半夜像一个僵尸起来全自动式放桃子。她老公吃到一个软掉的水蜜桃，对她说：“你看，水蜜桃就是要立刻放冰箱，不然就会软掉了。m e 迪说：“你这么喜欢吃一个桃子，你自己不能放冰箱吗？”于是她在这个跟她老公吵架的过程中说出了：“你喜欢吃硬桃子，小孩喜欢吃软桃子，有没有问过人问过我，我到底喜欢吃硬的还是软的？”而且我到现在都不知道她到底喜欢吃硬的。她没有说过，对我当时也在想，嗯，所以我最后只能说，嗯，希望 Melody 吃自己爱吃的桃子，嗯，不知道是硬的还是软的，嗯，然后你刚才讲到，他说就是所谓的女性的要求非常的多嘛。他其实在有一期聊那个离婚的时候，他自己也讲过他对这个事情的一个纠结。一方面是说他自己对他的全方位自己所谓这个妈妈和老婆的身份要求很高，但另外一方面呢，其实他对他自己的要求也很高。就这样一个双方面的东西之间，他产生了这样一种割裂的感觉。他说。我最受不了别的人跟我说：“你为什么不能忍一忍？你为了孩子家庭，你要忍。”我心想说 ：“Why？ 这是你的命，你的 life <笑>。If 你不爱这个人，你为什么要忍 ？If 你选择了忍，那你就 shut up and 忍。婚姻生活真的很难，每十年都要找一个共同点，然后再维持几年。接下来是最关键的一句话，他说：我看过那种很幸福的女人。”这种女人有一个共同的特点是，她们只为了先生和家庭奉献，她们没有任何一点关于我是谁的想法，没有一点点活成什么样的自我。但我不是这样的人。I wish I was, maybe my life would be easier, but I am not。我觉得她这句话就说出了她整个婚姻中
0: 这样一个纠结的状态，嗯、
1: 真的掷地有声嘞。我听完呢，我就是觉得，就
0: 是尤其是刚刚。发财讲到的，他们就是去另外的一个房子里面，带着她老公，然后带着她老公的妈妈，带着两个女儿。然后呢，我在想，就是有还有就是 Melody 她整个日程线，我在想这个日程线里面，如果把她老公和她妈妈的和和她老公的妈妈从这个日程表里面删去，好像对她什么都不影响呀、哎。她老公就是一个大消失啊！她讲她老公出差，就
2: 是一回家人消失了，嗯，就不见了，然后好长时间不回来，嗯、才知道哦。原来我老公是出差了，更过分的是，她就是跟她老公打电话闹嘛，就说你怎么可以这样一下子都不见什么的，她老公都不理她。后来 m a l 说，她被逼无奈，她换了一个方法，就是她老公每次出差前，她要跟她老公吵一架，给她老公就添堵。然后她老公在出差的过程中就会很爽，为什么要跟我吵架？别人就问说你为什么要这么做？她说因为我怕我老公忘了，他是有老婆孩子的人。我只能通过这样的方式提醒他，我、嗯、他真的很想被看到，在婚姻
0: 里面被看
2: 到
1: ，很难、啊。他就是很难，他就一直在做一个隐形人。我觉得，嗯，好像我觉得看麦拉蒂写的那些书的那些名字也觉得很明显哎。我看了麦拉蒂出的书，他早年出两本书，一本是那个闭嘴微笑放空他的幸福之道，还有一个名字大概就叫做什么，做一个小迷糊。Oh. 也挺好的之类的，就是也是什么 Melody 的婚姻幸你知道他最
2: 新的书叫什么吗？嗯
1: ，遇见更
0: 好的自己。嗯，是啊，他终于 finally 改变了。哎呀，之前我觉得女的就是为了为了让自己 fit in， 在就是那种那种期待里面，嗯、她明明明明很很棒，明明很优秀，明明很聪明，但是她要想方设法把自己这种聪明和很棒的棱棱角给删掉，这样才能非常圆润的变成她那个老公希望把她训练成那个样子，才能好好的给他们布菜啊。什么。嗯
2: ，说到她被训练成老公想要的那个样子，她也聊到过这件事情。老公把她训练成想要的样子，她换来的是什么啊？因为 Melody 她就是一个很聪明的女人，她很多事情都可以做得很好，所以所谓的这个好妈妈、好媳妇的角色，她也是可以胜任的。那胜任之后带来的是什么呢？她也是在她有一期节目，就是叫聊要不要做一个独立的女性的时候，她讲到了。她原话说：“我觉得女人不能够太独立。”为什么？他说，一个婚姻里面的女人，你会慢慢变得很能干，因为随着你小孩长大，你家里面的事情变多，你都要处理。可是很奇怪，一个女人一旦变得能够处理很多事情之后，她的伴侣就会变得
0: 更加的不闻不问。嗯，哎，我在这里想拆一个，就是就 Melody 她自己的原生家庭，其实因为她是长女，然后她妈妈是一个比较不那么靠谱、比较爱玩的妈妈，所以她对 Melody 就注入了非常多的期待，然后就是从小就希望她作为长女能够给其他弟弟妹妹做一个榜样，同时就是 Melody 稍微长大一点的时候，她就希望她能够相对来说比较去负责她自己的人生，所以就 Melody 她除了在自己后面组建这个家庭面当妈之外，她也在给她的妈妈当妈。他就是给
1: 所有人当，他就是真正的大家长。嗯
0: ，但还是就是一副比较举重若轻的样子。嗯，你
2: 平时看他之前上节目的那个状态，那么有活力，那么抓嘛、嗯，你很难想
0: 象说他平时的生活是这个样子的。嗯嗯、你很难想象他是成表是这么满，你觉得他就是在那边勾头发，然后回家就在那边大躺着按摩？对呀、啊，就是做
2: 指甲呀什么的，对,、啊、对吧？嗯，你说像什么 Vicky 这种。咱们没有不尊重 Vicky 老师的意思。他说他每天五点半起来，我会觉得哇，可以想象。但 Melody 说非常难想象，因为我觉得如果你真的要在全台湾女艺人里面选几个说绝对不会五点半起床伺候公婆的，要么是大 S， 要么是 Melody。嗯，结果他也要过这样的日子。嗯，而且他还得跑出来分享。他那个状态是分享，说我教你怎么样去安排。他
1: 有一段时间一直都是在分享他的婚姻的这个经营的这个要要义啊，就是我的一些幸福经，一直都是在这么做的。啊、然后台
2: 湾人民就消费他、哦，你想一下这个东西，现在放在抖音，现在放在抖音那个叫什么？放在抖音就叫做爱吃苦会找到最爱吃它的人。你放在小红书那什么，就是婚女，嗯，更难听的是说是婚驴。大家都已经到这种程度了，但。在那个时候，他在节目里面讲出来，她就是顺
0: 理成章的学好妈妈、好媳妇嗯嗯，嗯，而且会这样标榜自己。然后，然后就是在在讲的时候，小 S 还就出来，我是好妈妈，我给自己打九十八分。哦、<笑>小 S 也会抢说，我们都是好妈妈，嗯，好难啊。我我觉得这个里面还有一个可能比较好的地方就是。就是 Melody， 他他被被训练成这个样子，他可能被他自己原来的家庭训练成这个样子，被他自己组建的这个小家庭训练成这个样子。但是我觉得这一切会在他这里停止，他不会再把他的女儿训练成这个样子、嗯。是的。但是另外一方面呢，我们下面要聊的这个 Ma Keo， <笑><笑>我们今天就是大聊八卦。是嗯。然后我觉得 Ma Keo 就是就是完全一个当妈妈没有停止的时候，女儿会长成什么样子。嗯然后我我也来给他一个判词，<笑>你看有马 Q 的判词、啊，你也开始写判词第一个判词是马 Q 的出生和马妈,妈妈作为镜子的一生、嗯，就是其实你看马 Q 后来的人生都可以从马妈,妈妈之前的那个人世里面看到马的，而且是越长越像、嗯，以后的端倪。呃，马奎欧他是八四年出生在日本横滨，然后他爸爸是真的是那个黑道大佬，黑道黑道大佬是吧,是吧、嗯？道川会的组长。嗯、然后就马奎欧小时候记得那个画面都是是，嗯、画面都是就是一群小弟在他家，然后他爸爸在那边训斥他们，就有时候就是会训斥到就满脸都是血的那种样子。嗯、然后你也可以想见，这样的爸爸他是不会不家暴的、嗯，所以他妈妈那时候也被。打得很惨，然后讲马 Q 之前，我们讲马妈,妈妈，马妈,妈妈叫林小霞，就是林小霞，她自己也是一个，就是出身，她自己说的家庭相对来说比较殷实的一个女人，但是她当时呢。就是他在认识马马，就是呃，他后来这个黑道爸爸之前嘛，马妈妈之前有两段婚姻。嗯。然后第一段婚姻就是他婚太妹，就是作为一个家道殷实的一个小姐婚太妹、啊。精神小伙。嗯。认识了一个从上海去台湾的男的，然后匆匆的结了婚，生下两个女儿，然后开了一个牛肉面店维持生计。嗯。然后这两个女儿之后，那个、第二个女儿叫胖姐，后来变成了 Q 的经纪,经纪人。嗯。然后后面因为就是同样的问题，就是她嫁的这个老公酗酒不上进，然后就这样呃熬了八年吧，熬了八年之后她就是呃跟她离婚了。然后第二段是一个比较正常的婚姻，是一个德国的丈夫，甚至为她做了结扎。然后据她所说，是全台湾省第一个结扎的外国男人。<笑>台湾省很严谨<笑>。所以两他们两个是没有女儿的，嗯，然后呢，没有儿女的，然后但是好死不死的这一段就是健康的婚姻，就是在一个，嗯，他去日本旅游的时候，就是。正好就是碰到了刚刚出狱的这个黑道,黑道大哥，黑道,黑道大哥、嗯，然后黑道大哥在街上把他迷死了，在街上给他送了一个新娘娃娃，嗯、把他迷死了，嗯、迷坏了。嗯、<笑>他毅然决然的离婚，然后就要去嫁给他，就是什么都不要，嗯、出走，然后就是就是跑到日本去嫁给这个黑道大佬，然后就是被打嘛，嗯，就是一直被打被控制，然后马 Q 也是在那样的环境里面长大，其实也是一个非常分崩离析的，就是嗯。充满暴力的一个家庭，然后在马 Q 长到九岁那一年的时候，马妈,妈妈就是再次女性崛起，就想这个男人也要不了了，嗯、然后就几经辗转离了婚，然后还还就是为了带马 Q 走，马 Q 是偷着那个护照，然后在超市碰头，两个人才回到台湾的，然后回到台湾之后。就是呃，后来妈妈上过一期《康熙》，就是母女相亲的那一期。嗯、然后妈妈妈妈当时就是发出振聋发聩的四个大字，她说：“男人都烂。<笑>”<笑><笑><笑>然后然后当时小孩子还跟就是 Mac 还在那种就是甜蜜甜蜜期，小孩子还在维护，你别这样说，我们家 Mac 还是我们家 Mac 还是很好的。嗯，现<笑>在是,是给我一杯红酒。嗯，嗯<笑>别说 Mac。嗯，然后呃，再回到台湾之后，妈妈妈就是。后面都可以在马 Q 身上得到验证啊。妈妈也没有立刻工作，她就是在那边，就等手里面的钱全部花完再开始工作。然后她在康熙是这样说：“她说能不做事就不要做事、啊。”然后呃，到后来她开始工作，其实马妈,妈妈是一个就是蛮传奇的女性，她是做过酒店经理，然后开过日料店。就是酒店经理不是普通的酒店经理，就是酒店是台湾的。八大行业之一，就是本质上就是一个、哦、我知道是那种华华灯初上的那种酒店、就是长盛是我的老板，嗯嗯，然后就这样子把马 Q 带大了。然后我们就要就是进入到就是作为对照组的马奎欧的医生，隆、嗯、重进入马奎欧环节，<笑>然后给他的判词是马奎欧快进快出又私奔的感情生活和摆烂的工作观。嗯嗯嗯，马奎欧他其实也是有一个非常好的起点，少事折灾啊。嗯，就像我们的 Melody 一样，也是就是人美歌甜，然后然后又因为就是台湾的男人都非常崇尚就是日本风，所以他作为一个有日本混血，然后又非常甜美的十六岁的妹妹，在他。拍第一个那个松下广告的时候就大火爆红，嗯，其实论娱乐圈的起点，我觉得他比 m e l 高对，对、嗯，高很多、嗯。然后那个时候福茂唱片找他签约，嗯、福茂唱片我们上一期聊范玮琪的时候聊过就、嗯，就是。当年那个签了范玮琪跟张韶涵的公司，呃、对,对,对。所以其实那个时候虽然他签了他，然后就安排他就是录专辑、学吉他。他当时出的第一张专辑同名也叫 m a c i o、嗯、然后但是呢，对他而言呢，就是因为当时签的大佬实在太多，他肯定唱不过范玮琪和张韶涵的嘛。然后他就转而去做综艺，但是他做综艺呢，也是呵呵就是 m a c i o 你知道吧？他做综艺就是那种、啊、他出现但是不强化。他是。哎哦，就是不不做效果，好胖哦、嗯！大 S 姐姐，她就只会这样。嗯，不努力型。然后在二零零二年的时候，她成了娱乐百分百的主持。那个时候，大 S 去拍，她也做过娱乐百分百的主持、啊嗯。大 S 去拍《流星花园》，所以正好缺一个人。然后在那个时候，她认识小 S。然后在那个时候，他们就是七仙女，慢慢的就是成船了这样子。啊、成成对、嗯。然后呃，那个时候也出现了后来我们就是流传比较多的兵变的那个事情。就是他最开始是和欧弟
2: 、嗯，就是什么欧弟在罗志祥，后来欧弟去当兵了，走、嗯、之前对罗志祥说：“你是我最好的兄弟，替、嗯、我照顾我女儿，我最爱的女人，托付给你，给我真的照顾的很、嗯、然后结果就直接照顾成了女朋友，结果照顾成女朋友，然后欧弟直接对着媒体痛哭流
0: 涕，嗯，两个人很久不同台，嗯，欧、嗯、弟对着那个就是摄像机就是哭，真的就是大大哭,大哭，然后说 m i c h a 你多等一下会死啊。<笑>”<笑>然后，总之呢，就是在这个之后，按照马奎欧这个尿性，就当然他的这个不管是情场还是这个事业，但都没有什么嗯好说的。他比较安静，然后其他地方也没有怎么发力，然后几段爱情都是就是匆匆开始，匆匆结束。年纪年纪也比较小嘛。马马那个马奎
2: 欧，他当时和欧弟分手，他是真的不在乎、嗯。当时这个台湾网友已经骂疯了，你知道吗？骂马奎欧，骂马奎欧、嗯，他其实是出轨嘛？嗯、对呀、啊。嗯但是后来有一次，他上《康熙》的时候聊到这一段的时候，马奎欧他有个点，他是真的不在乎，他所有的男朋友他都对着外面随便讲、嗯。然后小孩子就聊到这一段，说你为什么当时和欧弟分手、嗯？他说，因为他每天给我打电话哭，我觉得他好烦哦。’我就跟他分手了。哭什么哭
1: <笑>？<笑><笑>我觉得马奎欧可能也就是秉持了他妈妈那句话吧，男人都烂，所以就让他相亲、嗯。他那个时候还没有意识到这一点、
0: 嗯。嗯、后面那个更烂呢，罗志祥。哎，总之就是，就他这个摆烂的工作观，也让他在后面的综艺里面，就是，就首先他已经没有那个固定的班子了，嗯，然后就是就做那种综艺，他窜台嘛，然后他上了综艺里面讲的所有的内容，几乎都是关于就是在夜店啦，然后喝酒啦，嗯、呃，就是反正就是聊夜店，聊男人这样喝酒，嗯，呃、三大主题贯穿了他之后就是在节目里面讲的这个人生主题。然后在这这个时候呢，他呢因为没有小孩，所以他的生社交范围比较广泛，他就脱离了 S 帮，就是形成了一个叫做马帮的组织。然后这个马帮就是有鸭子，有香银，还有后面就是因为就是卖卖假包，你好，芹老师<笑>、嗯、去年才出狱的丁小芹老师、嗯，然后还有王思佳，嗯、王思佳可能是后面、哦、那个学学历门事件，他、嗯、但王思佳到目前为止算是他们里面就是命最好的一个了、嗯。嗯，然后。到后面的时候呢，又有一件事情，就是他最后的一个高光时刻，就是2011年的时候，他发了他的新专辑，这个新专辑的名字叫做《夜店》，然后就是这个怎么能够看到他的工作观呢？因为这是非常点、嗯，在节目上他他说他拒绝了周杰伦免费为他写的歌，因为他觉得周杰伦没有做过舞曲，然后
1: 还有一个更
2: 点的，他这个叫《夜店》，他是一个。劲歌热舞风格的，嗯嗯嗯所以他要唱跳嗯嗯，但是他上康熙表演的那段唱跳、嗯，还不如在夜店里面扭的那个幅度大，家真的就左走两步，右走两步。嗯、当时他们就问那个，应该是大木给他编的舞吧？嗯嗯问大木说为什么编成这样？大木说因为我编多了，马奎欧不跳，嗯、马奎欧每次、嗯、他说马奎欧每次来找大木练舞，因为他们舞蹈老师是那种买时间的、嗯，比如说你两周后要表演了，我买你两周时间给艺人编好这个舞。马 Q 每次来去找他聊《海贼王》，因为他知道大木很爱看《海贼王》oh, 因为他，然后两个人就狂聊，聊到最后可能就只剩可能一点点时间练。马、oh. Q 说：“那你就帮我随便编两个动作就好了，然后你就放一些单子在前面翻呢、啊，我就不用跳了。”他就是这么演的。哦、oh. ，他
0: 他对大木就是唯一的要求就是。舞不要太难，嗯不，那根本就不是
2: 不难的程度，那简直就是没有动作、嗯，我都能跳的地步。你看过赵正平跳赵正平跳 p o、哦、看我看
1: 过，当然看过赵正平跳 poppy， 那
2: 个都比马 Q <笑>的复杂。<笑>我再也没看过康欣，我也看过赵正平跳 poppy
1: 。<笑>嗯，而且那
2: 里面还有一首歌，嗯，我觉得真的小 S 的话太好了。里面有一首歌是 For My Husband， 嗯，小 S 写给她老公的歌。嗯，马 Q 打电话说。小 S 姐姐那首歌拿给我唱一下哦，这首歌就给她唱了，然后说那、哦哦、那很有话题、哎，还有个很经典的，这张唱片的销量。他有上节目讲过，就他打电话给不同的大哥大姐，嗯、让大哥大姐给他买的，嗯，就是反正哎、啊嗯，我觉得那销量不能太难看了。嗯、那他是,他是
1: 那个当年这个主播的概念。然后小 S
2: 姐姐就买五百张，哦、小 S 就说有一天忽然收到马 K 友的电话，以为是终于要给他打钱了，不是用了他那首《For My Husband、嗯》的歌吗？嗯、然后马 K 友说，小 S 姐姐那五百张的钱记得汇一下哦。嗯。
0: 体现了他整体的工作的一个观念、嗯，很厉害，很厉害。而且他出道的时候给他的那两首歌，一个叫《初恋》，然后一个叫《一辈子养我》，一辈子养我很红哎、欸嗯，很红。他好像是某一个偶像剧当时的八点档偶像剧的一个主题曲，所以传唱度也很广。嗯他其实是，如果他真的认真经营这个事业的话，他后面其实还是蛮有发展空间的对。对对对。但他在那一期节目，就是出夜店这一期节目的时候，也说说，嗯，我不可能开演唱会的。他就是根本就没有想要好好的干一、嗯、件事就很怕。哎，演唱会是个体力活，他、嗯、怎么可能去搞演唱会？然后就到这里为止，就是命运的这个转盘悄悄地转动、啊、命运的齿轮开始转动，嗯、开始转动。嗯转动哦、<笑><笑><笑>这个之后的那一年，二零。一二年的二月二号，其实就是在就是新年前后的这一个深夜，嗯、发生了一件就是影响马 Q 一辈子的事情、嗯。就是在这一天晚上，她跟她当时的男朋友叫做有纪龙辉，然后还有他马帮的两个人，一个叫香姨，一个是鸭子,鸭子，他们四个坐出租车。然后呢，当时呢，司机就要求后排的乘客把那个安全带系好，他们就是不要，嗯、然后起了肢体冲突。后来呢，这个她的男朋友然后就是非常暴力啊，下车把人家。这个直接用脚狠狠的踹死，打到加护病房打，打得有多严重？嗯、结果就是马 a 后面的这个公关都被被那个天花板从眼掉下来，叫什么？沈玉玲，沈玉玲叫做就是最糟糕，史上最糟糕的。的公关、嗯、就是他在那个时候事情发生了还不承认，就说,说他还污蔑那个司机说他性骚扰他，嗯、说他
2: 袭他的胸，嗯，真的太过分了。又是因为袭胸这个事情，直接把受害者家属激怒了、嗯，对着那个镜头哭，嗯，就说你我老公现在躺在加护病房里面，然后你还污蔑我老公，老公对。嗯然后群情激愤到那个出租车有其他开出租车司机人、嗯、主动打电话爆料提供线索说，说我有
0: 监控，我拍到了、嗯、就是他们打的人、嗯。最后就是监控直接流出来，就什么话都没得讲了、嗯。结果后面这几个人都比较惨，鸭子应该是活跃了一阵，然后退出演艺圈了。香、嗯、姨就跟当时是一口咬死马 Kyo 没有打人，嗯、他因
2: 为作伪证被判刑了、嗯，他也坐了牢，嗯、但是没有马 Kyo 那么长时间。然后然后香
0: 姨她回家跟他妈妈去宅鸡排了。嗯。然后马奎奥他被判了十个月，然后缓刑三年。然后他那个男朋友有季龙辉被判了一年，缓刑四年，驱逐出境。然后我觉得当时有一个就是非常心酸的一个事情，就是。就是我，我每次看这一段，我都觉得就是内心在滴泪、嗯，就是马妈,妈妈托孤这件事情、嗯。就其实，呃，马 Q 在发生这件事情的时候，马妈,妈妈已经是肺癌晚期了。然后在肺癌晚期那个时间，马妈,妈妈还在就是出来帮女儿道歉，她去跟那个当事人鞠躬，然后听他们指责自己、嗯，然后去跟那个公众鞠躬说说对不起，我没有养好女儿、嗯。然后，呃，这个事情之后，大概一四年的时候，过了两年吧。他们他们呃，最后一次就是回到了康熙，然后那个时候，马妈妈就是再过几个月其实就要离世了，就相当于是真的是最后的时间，然后带着马 Q 上了康熙。那一
2: 次马 Q 能上康熙，估计也是这个原因，因为那件事情之后马 Q 接不到节目、嗯，他之前接那个采访的时候，他又讲一年赚不到二十万台币，你想想是多少钱？嗯、所以他要卖房子都都活不下去的程度。因为他没有节目了，就因为这个事情，小 S 也很够义气了，让
0: 他上节目。嗯，嗯然后他们在讲到这个事情，其实马小 S 也知道马妈,妈妈的状况，然后就讲起来说怎么办。然后马妈,妈妈其实这个时候还有一些比较天真的幻想，她说希望她能够嫁个好人，然后就是照顾她什么之类的。嗯、然后但其实她肯定不能在这个几个月发生嘛。然后马妈,妈妈就是用下巴指了指小 S， 说那以后这个马 Q 怎么办？然后她说你去找他。就是去找小 S 的意思，就把他托
2: 付给了小 S, 小 S。小 S 就在节目上就答应
0: 了、嗯。因为其实讲起来真的就是还挺难过的，因为其实马 Q 出道之后一直跟他妈妈住在一起，然后两个人是那种真的是就是两个互相依存到不行的人吧。小时候一起从那个地方跑出来，然后后面两个人就一直一直都在一起，呃<音>然后后来马妈,妈妈在后面那一年去世之后，马奎奥他自己也是，就是首先他这个。满足于他之前那个事业的，就是各种串台这个节目已经上不了了，他收入非常的少，嗯、然后他花销又非常的大。1 6年中的时候，他自曝过，他说他每个月的开销高达21万台币，每一个月，嗯、他一年、就是、一
1: 年挣不到20万台币，但每个月要花
0: 二十一万。把妈妈
2: 留给他的房子要卖掉，对、嗯、他要
0: 把妈妈把妈,妈妈的房子卖掉，然后也不会做捷运啊什么的，出门就要打车，嗯,嗯之类的。嗯 ，anyway 就是。我们把这一串讲完了，然后大概就是可以看到他们母女俩有一个这样非常印证的人生。然后到后面要讲一个就是离婚大戏、嗯，就是呃，因为马奎尔呃最近吧，前几天被爆出来说他、嗯、他又离婚了。嗯，然后我我觉得他这个结婚离婚的时间线，我把他称之为就是做了直升机的一个直那个时间线，就非常的快，就是有多快呢？他们是二一年十二月的时候，这个小金她的男朋友跟她告白的，然后他们是二二年五月，也就是过了五个月就求婚了。嗯，然后为什么求婚呢？是因为他当时马 Q 已经怀孕了，怀孕了，当时他们在游艇上是要做那个揭晓 baby 的性别的那个东西，嗯、然后在这个时候，那个小金突然间就是来。求婚，但求婚当时就在游艇上，马 Q 拒绝了三次。然后他其实，我觉得马 Q 当时也不是很想嫁了，但是已经怀了，然后又想要这个小孩，然后他也求了，就是就嫁了就算了。然后他们在五月十九号的时候去，就是呃揭晓的他的那个性别，然后二十号就领证了。然后呃领证之后，就是其实你你当时。看那个，就是他拍那个照片和那个录像，就是可以看到一个东西，就是马奎，他在他应该很长时间没有面对过这么多媒体了，所以他当时是有那么一点点局促的。嗯，但是小金好嗨，小金好嗨，哦、
1: 来拍我，来拍我，对，我娶到了女女婿，意气风发
0: ，非常高兴、嗯，然后在那边非常就是大方的面对媒体，然后就是各各种角度就是给到摄像机什么之类的。我想到了麦克。<笑>
2: 小 S 之前讲过，她说她老公后来已经被训练到什么？嗯、就他们一起走红毯，她老公会跟她一起摆 pose， 说、嗯、来 baby 摆这个，来 baby 那、这个<笑>、这个、，baby 来环抱一个，就是一直对镜头摆。然后如果第二天上头版，她老公问她怎么样，我看起来怎么样
0: ？哇哦！我们继续说这个飞跃的时间线啊，嗯、就是五月二十号他们不是领了证吗？嗯、然后过了五个月。就是他们求婚是五月前，领证是五个月中，然后然后这个生子是五个月后，月嗯，十月三十号、嗯，呃，马奎尔产子，然后呢，过了五天，十月应该是六天吧。呃，十一月五号，马 Q 突然开直播，他就是直接抱怨说，他说小金很假面，是一个只浮在表面的人。他，然后他细数了小金的七宗罪。嗯，就是当然，马 Q 讲的时候没有什么有逻辑，嗯、他就是<笑>是你为他，<笑>你为他细数了七宗七宗罪，讲到想到什么讲什么。就首先第一个酗酒。Uh, 说他就是生完，自己不也酗酒<笑>说说小金生完第一天就开始就是喝酒，然后还要兑可乐，然后马 Q 就吐槽他，说你能不能喝纯的、啊？<笑><笑>然后，然后第二件事说就是马 Q 生产痛嘛，然后他就要他睡的时候他没有他没有力气，然后就想要叫小金，就是找护士过来打针，结果小金在那边就呼呼大睡，叫了二十分钟叫不起来，然后醒来以后小金跟他说说说加油，我觉得你打他快喽，然后说老婆，我和你讲没有不痛的伤口。<笑><笑>然后第三个就是护士就是嘱咐他，就生完之后要买那个束缚带，嘱咐他老公，然后他每一天。每一天都忘记，然后马 Q 就说：“为什么你总是忘记？”呃，小金跟他说：“说我现在是在为你省钱。”哇哦！然后第四件事，这这件事非常过分，就是马 Q 刚刚拔了尿管，然后呢，小金呢就逼马 Q 喝三千五百 CC 的水，是<笑>因为他当时真的很痛，就是下去尿尿都很痛。为什么要喝这么多水？他真的全喝下去，因为是用逼的，因为他想让他赶紧瘦下来。他觉得就是喝水多比较容易快点瘦下来这样子，我的妈呀！然后第五件事也很点，就是跟他在那个结婚的时候那个。就是呼应上了。第五件事就是马 Q 生完孩子出汗嘛，就大发湿汗，然后衣服全都湿掉。马 Q 形容就是像就是掉进游泳池，然后捞起来那么多汗，然后他让小金帮忙擦，然后小金就是就非常不愿意，扭扭捏捏,捏过来，然后用卫生巾，用那个卫生纸给他就稍微就点了点，然后等马 Q 睡着以后偷拍他，然后发了 ins 说说给你擦汗还不是因为爱你，嗯，孕妇脾气大我忍了，就是他写了好多，但是这个男的中文表达能力也很差，就是看不通。所以是我翻译的了，然后，然后没想到我们还有要翻译中文的一天。然后第二天，马 Q 醒来以后，他笑着跟马 Q 说：“说，嗯，我的 ins 上新闻喽。
1: <笑>”哎，这些男的，这<笑>些男的好像很想
0: 成名呢，<笑>他好像真的很想，真的很想红、嗯。然后第六件事，就是他们吵架。呃，马 Q 生完第二天，这个男生呢就拿着行李一一声不吭的走了。然后马 Q 给他打电话让他回来，然后他才回来了。但是他回来呢是喝了酒，酒驾回来的。然后最后一件事，就其实这个是一个大杂烩的事情啊，就譬如说他下去刚抽完烟，上来就开始抱婴儿，然后他的指甲很长，或者是在那边换尿布的时候，在冷风底下换了十五分钟还换不好，还有就是在在那孕妇刚生完第一天、第二天给他水的时候，在他水里面放冰块，啊，然后还有、啊、还有就是、啊、把那个马 Q 的月子餐都吃完，然后马 Q 都没有饭可以吃。<笑><笑>哈哈哈这个呢，就是七月五号，七月五号他的直播、嗯，然后这个时间线有多快呢？七月十四号离婚,离婚了，嗯嗯，做的很,好做很快很快很快，嗯，然后。啊，就是就是整体看起来，就是看马 Q 和马妈妈，他们其实人生中有一个比较明显的，就是相似的地方，就是就马妈妈内心还是很笃信幸,幸福的婚姻的，所以她才会在最后的那个时间还是很希望马 Q 能够找个人来照顾她。然后马 Q 自己也是一直以来身边男人都是不断的，然后某种程度上也是他们两个人都是男人不断，然后也是他们痛苦的根源。然后，然后他们。两个人同样的母女的一个模式，都是跟男人搅和在一起，然后快速的陷入恋爱，就是头昏了什么都不顾，然后快速的抛弃一切，就是快进快出。嗯、其实这刚刚零六年，就是马 Q 还有一个著名的事件我没有讲，就是他当时跟那个邱富生的邱富生是呃 TBVS 的的董事长，他的小孩叫 m i l t o n Newton 为了他去美国对对，对，去美国，然后他当时就是直接就是跑了，就像马妈,妈妈当时直接跑去日本，就是谁都不说，谁都不管，直接跑了，节目也不说，跑了半年，然后回来这样子。然后当时他回来，谁还敢跟他合作啊？哦、就是你想你有一个交付，你说，然后你就直接失联。但、哦、是<笑>他当时不管不顾到什么程度，啊？他
2: 不是说只是我不告诉别人，嗯、他对自己马虎到，他后来和 m i l t o n 分手了嘛、嗯？他后来重新上康熙，小孩子就说你为什么去了半年又回来了？他。他说。我去美国之前没想到 m i l t o n 的房子那么小，他和他的一群室友住在一起。我以为我们要去住一个大别墅什么什么的，我没有想到他就是一个套间，还要和别人合租。我们就住在一个很小的房子里，所以他去之前连他自己要住哪都不知道，他就抛弃了他手上所有的节目，没有告诉任何人的走了
0: 。而且他他去那边就是又不会开车，又不会讲英语，又没有朋友，他就能完全半年都没有事做。然后那个时候阿雅在那边留学，然后他就是每天把阿阿雅叫出来，然后就是陪一陪他什么之类的。a n y、anyway, w a y 就是我我觉得就是虽然他们常常的就是比较快速的快进快出的这种这种恋爱模式，但可能他们马 Q 和马妈,妈妈的这种生命力 ，maybe 也就是在这里吧，就是在这一切就是快速的开始、快速的结束之后，还是能够比较快速的重建自己的人生。然后我我觉得对马 Q 来说比较好的地方就是，我觉得他马妈,妈妈走了以后他还蛮孤独的，就是他比较好的地方，好在就是给自己留下了一个小孩，有一个小孩还是蛮好的，可能就是婚姻，就是马 Q 的这一趟婚姻聊下来就是对他的意义吧。就是一颗精子，一颗精子，我觉得离婚就是可以被称之为男人清除计划。嗯，哎
1: ，获得一个孩子，然后。其实我觉得 Melody 也是了，她有两个女儿，对她而言应该是她非常非常高兴的、嗯、女儿多爽啊，有女儿，嗯，嗯都不会再也不会孤独了、嗯，有女儿。嗯，是啊，而且我看他们的那个家庭影像，我觉得他那两个女儿跟 Melody 好像啊。
2: 哦、oh, <笑>， Melody 她
1: 有一次上康熙还专门放她给她女儿做那个生日影片。嗯嗯真的很爱女儿的。一个妈妈对，我觉得他们家真的挺可爱的。一个家庭，如果就是没有这个倒霉的老公的话，毕竟这个老公也不管什么用啊。现在看来，离婚应该也让麦德莉又争取到了更多的财产。本来女儿也都是财产不一定能争
2: 取到哦。她、嗯、那该死的
1: 老公又出来反水了，又在那边搞上诉。哎呀
2: ，那个离婚协议是诱骗我签的、嗯。我想说，手不长你手上啊，哎怎么就
1: 是么是骗骗？都六十岁了，签的协议还不知道写了自己的名字啊！真
0: 的是。但是，但这两个人真的聊起来，感觉就是离婚这件事情，就像是人溺水了，然后突然就是呼上岸，然后就用力的呼了一口气，又活过来的那种感觉、嗯。是的，嗯。虽然说就是这个婚姻很差，但是他们以后应该会。好过一些吧，就是会好过不少，好过很多吧。嗯，我觉得其实对马妈,妈妈也是，就是她任何的这些不和男人在一起的时间，尤其是她从日本逃回来，然后自己开店啊，嗯、带着马 Q 的这几年，也是对她来说就是人生非常平静的几年吧。嗯、就相当相对于她之前，遇到那些就是酗酒啊，或者是家暴的烂男人来说嗯
2: ，嗯，而且我觉得对于他们两个人来说，其实真的就有一种。自由的灵魂装在一个台湾媳妇的躯壳里的感觉，就、嗯、他们来说不得不这些事。更难。对，因为他们女明星嘛，她每一次上节目，只要知道你结婚了，你随之而来的话题就是你怎么侍奉你老公、嗯，你怎么侍奉你公婆，嗯、就是所有人都默认你们必须做这个事情、嗯。但是他们两个显然都不是会做这样事情的人，嗯、他们就是要追求他们自己。马奎欧每天都那样了，每天就喝酒。他夸张到什么程度？他喝酒其实也喝出了一番成就。之前小 S 特别迷那个木村拓哉、嗯，很想认识他。嗯、有一次上节目的时候嘛 ，K 就说：“其实小 S 姐姐，如果为了你，我再去多认识三个人，可以让你跟木村拓哉见一面哦。嗯”其实他这个酒也是喝出了一些东西来的，了、嗯，才能说出、这个、不要再兑可乐啦、嗯嗯。所
0: 以他会花这么多钱啊、嗯，交际很花钱的。嗯
2: 嗯、都都能做到这样程度的女人，结果每天就。被问你你走了之后，你老
1: 公一个人怎么样？因为我也希望他们能够顺利的开启他们真的第二次人生，嗯、就这样，是离婚可以重启一下。哎、嗯，那我再来浅浅的讲一下杨子琼吧、嗯，就是关于这个第二次人生，我觉得咱们的杨老师 Michelle 还是做的很好，到底是一个马来西亚华裔
2: 。我对他印象最深的就是。他之前接受采访，然后直接说成龙是一个沙文主义的猪，嗯、对，然后他
1: 问，沙文主义。对，我们就从这一次采访开始讲起吧，因为我其实一直很喜欢杨紫琼的，就是哪怕他打女期间，我也看过很多，就是他那个沙文主义的那个猪，就是他在国外接受采访，那个时候杨紫琼很不容易啊，好莱坞没有什么亚裔的，更何况你是一个亚裔女的，还做亚裔女打星，他当时就是讲，他说。成龙，这是他直接就面前讲，他说成龙是我的 best friend。但是我觉得成龙就是一个男性上文主义的猪，在他心里，女人只能做服侍他的工作。但是他会说，呃 ，except Michelle， 就除了 Michelle 除外。然后呢，主持人就问说，那为什么他看得起你，看得起 Michelle 呢？因为他说，因为我会直接用我的脚把他的屁股给踹烂。就是在节目上这样讲。然后我觉得杨紫琼是挺不简单的，因为你回顾他的人生，杨紫琼的人生真的就是他总是做。就他，首先他有勇气做第二次选择，而且他第二次选择往往就做对了。第一次都做都做差，第二次就做对。他也是他十六岁的时候，他也家境很好嘛，又是什么马来西亚爸爸，什么马来西亚拿督啊，然后就很有钱啊。然后小时候是学芭蕾舞，他人生的第一个就是阶段就是马来西亚选美小姐，结果十七岁就又是一位选美小,小姐啊。结果他十七岁就受伤，他原来想成为芭蕾舞艺术家，就做不了了。然后就参加马来西亚选美大赛，变成马来西亚小姐。那个时候，她就遇到了她人生之中后来这个老公德宝电影公司的老板潘迪生，就是这个潘迪生就关注她，于是她又进入了香港演艺圈，拍了她第一部片子，也是杨咏琼自己认为跟她自己人生的角色完全反面的一个人。她在里面演了一个最最经典的香港女明星的角色，就是被拯救的落难公主。柔弱的女人，她那个片子是跟林子祥搭档的，林子祥演她的里面那个男朋友。我、嗯 yes, 以为跟他完全
2: 反面的是那个耶，就李慕白他
1: 老婆。哦，不是，于秀莲其实是他的人生。他后来有在采访的时候讲，对。然后就是他演那个叫什么《猫头鹰与小飞象》，然后当时那个电影里面呢，就是主演是洪金宝和林子祥，然后这两个人就各种这种打星啊、帅的成分都给他们。然后杨紫琼在里面居然演的是一个非常柔弱的女教师。然后要靠林子祥跟洪金宝来争夺救他的这样一个角色，但在那个里面呢，他有一个经典的台词是别人骂杨子琼的，是另一个很穷的女学生骂他们老师，他就是那个很穷的女学生说：“我就是不服气，我觉得女人的成就是要自己争取回来的。”然后你也没想到这一个话反而后来成为了杨子琼在接下来演艺人生里面他践行的事情，因为演完了这个花瓶戏。咱们杨老师很聪明，杨老师立刻觉得这不是我要走的路，我不要演花瓶。然后他就决定他要去做打星。杨紫琼当时因为这部电影，她认识洪金宝，她主动去跟洪金宝说，她要加入洪家班，她要跟这些男的一起去练武侠，她要做打女。她也是七人乐队那个时期的吗？嗯，她算是后面一点的时期。嗯，嗯然后她当时就跟洪金宝说，因为她觉得她自己练过芭蕾，虽然她不能再跳舞了，但是她有这个基础。然后他就决定去做了打女，然后他很快就每一天都练五六个小时，他很勤奋嘛，然后他就很快弄得很好，就演了那个皇家师姐，他那一年就拿到了金像奖的最佳新人奖。这时候杨紫琼基本就走向一个演艺高峰啦，算是一个初出登场还不错的开局。这个、时候他二十六岁，他做了一个让他后悔终身决定、嗯，他结婚啦！哎哎，插播一下，呃，那个呃 Melody 也是二十六岁结婚，嗯，就是二十六岁，他去跟潘迪生。结婚了，然后潘迪生对她好不好，这个事是无从得知的，因为杨子琼后来没有怎么讲过。不过杨子琼在最后给他这个婚姻做了一个总结，他说当时他决定吸引的原因，就是因为潘迪生对他说，做武行太危险了，你要在家安心做一个全职太太。于是他就结婚了三年，了了在这个三年里面就是完全吸引，没有任何的声音。然后三年之后，他就毅然决然的决定离婚。然后他离婚出来接受采访，就讲了一句话，他说。我发现做个传统的生儿育女、相夫教子的少奶奶，本来就非我的真身。我从一开始就不是一个传统女人，也早就该接受这样的自己。杨老师很聪明，花三年时间领悟，及时止损，然后又决定做她的打女。而且杨子琼确实也是，嗯，大家都比较赏识她吧。并且她当时演得很好，她付出的第一部戏就很好，是《警察故事三》。嗯。Everyone 就是看过，他在那一场贡献了非常精彩的表演，跟成龙，成龙就怕他，你知道吗？因为他说没见过杨紫琼这样的女人，我做一个动作，杨紫琼就说我也要做，我做更危险，我跳火车，杨紫琼也跳火车，我跳瀑布，杨紫琼也跳瀑布。后来我跟杨紫琼说，你能不能别做了，我怕死。<笑>哦，杨紫琼说 OK OK 啊。然后总之就这样，《警察故事三》了，然后就很红。然后他九三年就演完这个《警察故事三》，就是他的高光时刻。接着一下子有六部，每一部都是很好的戏。然后他又人生转折点了，他演了徐汉华的《阿金的故事》。在这一部戏里面，他重度摔伤，把他倒导到那个急诊室去 ICU 了。在这个 ICU 的时候呢，咱们杨老师的内心也就是陷入了人生低谷，他又开始反思他自己，我是不是应该不做打女？但这个时候又出现了一个很甜的人，他的名字叫昆汀。冷知识一则，哦、你们知道低俗小说里面有乌玛瑟曼的那个角色是？原本是要找杨子琼，不是要找杨子琼，是就是昆汀看杨子琼的电影和李小龙电影为，就是才设置了这样的一个角色。哦、oh, ，所以乌玛瑟曼的参照人物是杨紫琼。哦、oh. ，对，然后是昆汀当时非常迷恋，而且这里面又有一个很点的事情，杨紫琼在采访里面的讲的时候，她用了这样的一个描述，我引用大家就知道为什么我说很点。她说，昆汀导演跑到重症监护室来看我，他在我的脚边默默，嗯、<笑>救命啊，默默背诵啊我演过的所有角色。嗯<笑>小编，救命,命！可能有些听众朋友不知道，就是最近咱们坤宁老师有一个著名的这个，也不能叫丑闻吧，因为他确实也没怎么样啊，他也没有怎么样，他是付费，他花我愿的，对对对，花他花重金，就是在一个什么，就是那种枫叶场所吧，就是说要填那个。舔脚就是舔这个这个这个提供服务的这个这个女性的脚，对，要舔脚。昆
2: 汀陷入到这个性骚扰舔脚的这个虫里面也很久了，嗯、乌玛瑟曼不也说？对,对对
1: 对，总之他有那很严重的恋足癖，总之杨子雄说他脚边，我看他我真的我整个人都不好了、啊。但总之也是因为咱们的昆汀老师杨子琼，就从那个时候他就决定他要走一条新路，就像他要进入好莱坞。然后他的好莱坞之路，大家曾经以为他很顺利，因为他演的第一个片子就是。举世皆知的零零七，他在里面演帮女郎，而且他当时演了一个非常有突破性的角色。在杨子琼之前的帮女郎基本上都是那种就是奶很大，然后就是要跟邦德睡一下的这种。然后杨子琼演的是打女，就是他是一个跟他并驾齐驱的，有一点像现在的《谍中谍》系列的女性角色也有这个很明显的转变。以前女性角色是一定要跟这个汤姆阿汤哥睡一下，现在基本上都是并驾齐驱，并且会骗阿汤哥的女间谍。当时杨紫琼演的差不多，也是要很好的帮女郎的角色，啊、哦！当时大家都以为他会红，因为他就是后来又演了一系列好莱坞大片，结果就是没红，因为就是一直演那个配角，然后就像是很多次，不像范冰冰、李冰冰都试图进入好莱坞，在大片里面演一个亚裔女反派，嗯、但是完全没有就是这种边角料角色，而且被简成中国特供。对对对，就边角料角色了。然后，但是杨紫琼就一直默默蛰伏，直到两千年，她遇到了李安。李安就著名的那个片子《卧虎藏龙》，其实我也是后来再重新，因为我看那个《切片计划》的讲《卧虎藏龙》，我才意识到，就是杨子琼当时在里面演于秀莲，她演的演技其实非常的好。这个里面有一个关键的角色，你刚刚不是说你觉得于秀莲是？对呀、啊，我以为是她的反面嘞。不是，我会说不是反面，是因为当时李安也接受了一个采访，他说里面有一个重要角色就是周润发不是演那个林慕白，然后林慕白死的那个时候，不是有于秀莲那个大哭戏，搞了个大特写吗？然后李安就说，他当时觉得杨子琼哭得很真，他那个哭不是假哭，是真的肝肠寸断。我看演员这么多年，他们干什么真假我都清楚。我晓得杨子琼哭的不是于秀莲的委屈，而是他自己有多少心酸。我可以体会他当时的感受，他的事业人生走到了怎样艰难的地步。因为杨子琼当时后来说，他一直演打女。在好莱坞又受不到承认，他很想演文戏，很想跟别人说我演技很好，但是别人看不到他。然后李安当时看到他，李安后来还讲，他说他后来就心软，因为他觉得杨子琼这样一个已经很出名的明星，居然文戏演得这么好，是因为他这些年他都很多东西发挥不出来，发泄不出来。他在《卧虎藏龙》里专门给于秀莲安排了一场打戏，就是跟那个章子怡的玉娇龙演的、嗯，就是他们互相。过招的那一段，他说那一段过招的时候，他是请杨子琼自己编排的动作。嗯、杨子琼就编排了他这些年学到在武行里学到的十八般武艺，用各种各样的这个武这个什么什么凶器，总之就全部演了一遍。他觉得这个也是他呃武打人生在电影里的一个小小的总结，就很感人。对，插
2: 播一则，嗯，我当时看周润发和章子怡那场打戏，我真的很想报警，就是他们在竹子上打
1: 的那一场， oh, 我真的很想报警。No， 你为什么觉得想报警
2: ？很难受啊！这就是在调戏，嗯、赤裸裸的调戏章子怡啊、嗯！对，我觉得就是太难受了。这、嗯、中年老老男人他不肯承认，假借收徒之意向你展示我的 power，、嗯、然后逗得他娇喘连连、嗯、又背不出他的掌心。嗯、我要报警了、啊！他真的是周日
1: 发微，微博，我真的我要报警了、啊。但 anyway， 就是 because 这个两千年的卧虎藏龙，咱们杨子松老师就真正的走上了好莱坞之路吧，最我也是完成了他离婚之后人生的开，终于开始飞升。如
0: 果这里可以点播一首歌的话，我觉得我们可以插播《成
1: 全》。就是就是就是真的就开始飞升，他这个飞升体现在他后来很快演了二零零五年演了一集回忆录，嗯，一集回忆录我觉得是影史上的非常重要的一个电影，因为它虽然有一些殖民的这个气息，但是是很少的一个女人戏，然后并且是三个中国闯荡好莱坞的女人接扇子，对巩张子怡抛扇子，杨紫琼教张子怡，我的天呐，那个片子咱们我当时就把它当做一个百合片来看的，你真的是。<笑>你就很少看到，就是三个就确实很牛逼的这个女的，然后他们后来也走上了床上闯荡好莱坞之路吧。一级回忆录都是他们的一个很重要的起点。然后，二零零七年演了《太阳浩劫》，二零零八年演了《木乃伊三》，二零一零年演了一个很被低估的片子，那片子很好看，《叫箭雨》。然后，大 S 可美了，也是其实很好看的。然后，两千呃二零一一年配音了《功夫熊猫二》。然后，二零一七年演了著名的《银翼杀手二零四九》，里面那个华裔女科学家是杨子琼演的，只是一个配角， oh. 对。然后、这个、，yes yes， 二零一七年，然后到后来，他就终于遇到了他人生里面很重要的一个片子，就是被承认。瞬息不是不是不是、哦、是在那之前是 Crazy Rich Asians。哦， Crazy Rich
2: Asians， 嗯，就是他演他
1: 里面那个妈妈。妈妈，对、嗯、对,对,对,对，其实,、嗯、其,实其实那个片子杨紫琼演的是很好的。但因为那个片子真的很烂。那片子超烂，啊、但杨紫琼演的还挺好，因为她把那个就是就是那种那种傻逼富人，就是演的比较有复杂性吧，她、嗯、演了一些东亚家庭里面有那种控制欲的这种感觉。嗯、后来。部才是妈的多重宇宙。对，虽然我很不喜欢妈的多重宇宙，但是我觉得杨子琼在采访里面讲的一句话讲得很好。她说妈的多重宇宙是她等待了一生的角色，因为她在这个角色里面，她终于演了她人生里面的很多次人生。她里面的有一重宇宙，就是她成了一个武打的打星，她就觉得那个像是她人生的一个假设。她可能会，如果她做的选择不一样，不一样，她沉浸她的婚姻里，她可能就会走向里面的一个宇宙，或者如果她怎么样，她就会有一个宇宙这样。对。
0: 我我当时看这个的时候、嗯，我也是，我觉得我真的看不懂，我实在受不了这种跳空，大家都看不下去，嗯、我也很喜欢。<笑>我我真的就很努力的想要保持清醒，嗯、但是真的就困的要死。但是我后来想想，就是他可能合理的支线，他就是一个 A D H D 的人的大脑。嗯，我觉得这个就合理了，这样的话我就能看下去了。就是因为如果他是一个 A D H D 人大脑，我就不不不不,不期望他中间是有一个一以贯之的线连起来，就是突然跳到这里，再跳到这里，嗯、再跳到这里，嗯、你就你就理解他每一个。这里面的场景就好了，不用就连起来。对
1: ，你就不用去想一个整体的东西。<音><音>但 anyway， 就是在这个杨子琼的漫长的人生的这个后半场嘛，在他离婚之后的后半场，其实他也接受很多中文的访问。后我去看杨子琼访问的时候，有一个访问，我就看他挺，我觉得挺生气的吧，因为就是杨子琼后来其实他。就有很长一段时间，她跟她现在的这个男朋友谈了将近十七年的恋爱，就是没结婚，但一直都是跟这个人在一起，就是那个 F 一的曾经的一个前董事长，然后是一个嗯，当时比他年纪大一点吧，反、嗯、正现在是七十七十几岁，比杨一琼。挺多的妈，七十几岁。对，但他们在一起的时候还比较年轻吧。两个人就一直这些年都是跟这个人相伴相随的这么一个概念，但是不结婚。就是说，据说这个人跟他求婚很多次，但杨子琼一直都说我再也不想结婚了。他不如和凯特·布兰切特在一起吗。<笑><笑>这个绯闻传得挺好。的。但安妮薇，因为他当时就是这个，他又很成名之后，他曾经接受过凤凰卫视的那个许戈辉的访谈。许戈辉其实、嗯、后，其实当时大家觉得许戈辉是一个比较先锋的人，但许戈辉其实后来做很多传统的选择。许戈辉当时在那个访问里面问了一个，现在看来是相当传统的问题。他说：“就是 Michelle， 我想问你，你觉得你以后会遇到什么样的男人，你才会觉得这个男人是可以 conquer Michelle， 就是征服，<笑>征服 Michelle 的。”然后当时那个杨子琼参加那个访问的时候，他已经较为成名，大概是一个，我不知道他当时具体什么年龄，但当时杨子琼非常敏感，他就立刻说：“你不要用‘坎坷’这个词。”哪一年啊？对。<音>嗯、啊，我不记得了，是许歌辉当时那个访问，然后他就说你不要用 conquer， 因为你只要用 conquer， 说要征服的话，就意,意味着有一方要 lose， 有一方要失去什么，奉献点什么才能 conquer 我。然后如果一旦要 lose something 的话，就意味着要奉献出这个男的。他如果得到一个地方，比如讲说得到我们进入婚姻，那就也意味着我们这段爱情关系到了结束。我觉得他讲这个还是讲的挺对的，也挺像是我们之前讲 melody 跟讲 m a k i o 很多男的他都觉得我在之前结婚之前我要付出很大的努力。我把你追到手，意味着这一切就结束了，对吧？然后，但其实你婚姻才是你人生的后面很长很长很长一段时间的一、那个开始嘛。别人只会觉得我完成了一个什么事。我想到你上期说的那个八卦，嗯，那英唱了一首《征服》，征服。对，那英在汪小菲的婚礼上，原来要唱《梦一场》，改唱了一首《征服》。我们大木男人要征服台湾女人。反正就是这个慷慨吧。然后，然后米诗瑶后来也讲他自己的一个爱情观。他说，他觉得如果他接下来要找一个伴侣的话，他希望这个人是能够 appreciate 能够欣赏他，能够 respect， 意味着能够看见他，尊重他。最后，他觉得对这个男人，她有个很大的要求，就是他要 proud of me， 他要就是骄对为我感到骄傲，懂得。我们彼此为彼此感到骄傲，让出彼此的空间，然后这也挺像就是杨子琼后来的选择吧。他就是也不跟这个男的结婚，但他觉得我们就保持一个彼此陪伴的相对而言比较松散又紧密的关系就可以了。然后后来就是人尽皆知了，杨子琼在六十岁这年的时候拿到了奥斯卡，就真的就是闪亮全宇宙吧，成为了那个可能某种意义上他真的获得了很多的就是真正意义上的成功。对，嗯就是这样的一个故事吧。不过他离得很早哎、欸，她她的她几个人里面最，三十二十岁的时候，二十六岁结婚，二十九岁离婚，三、嗯、十岁的时候重新投入了电影的市场，进行是打女出身，对，进行一个大战宏图、嗯。嗯
0: ，我觉得就是，其实还挺多的，就是离婚之后，那个女明星得到了一次转运。其实我还可以想到那个刘敏涛。我觉得她的故事跟他们两个都有一点像，嗯、就是跟那个 Melody 和呃杨子琼是的，她、就是、是很想给她老公奉献的一个人。对她，她其实当时的心路走的也蛮顺的，但是她结婚之后，她、嗯、老公就不要她出来了，她就当全职太太，当了七年。然后她的那个梦醒时分是他们去日本清水寺旅游的时候，她看到街边有一个冰激凌店，她想要买一个那个抹茶味的冰激凌，但她买不了。因为他没,他,没他没有钱，是吗？他没有钱。然后后来他在演讲的时候说，他在离婚之后变成了一个单亲母亲。然后他那个时候已经接了很多的戏，然后他后面走的还蛮顺的。然后他又回去了那个地方，回去了清水寺。然后他就是又买了那个抹茶冰淇淋。他说他吃了一口，他说这这个是自由的味道。<笑>这应该直接。自媒
2: 体已
1: 经可以下标题了，真的，真的就是有很多自由的味道，有很多这种 so sad 的故事。而、啊、且、嗯、我觉得这现在这年头，对、就是、女明星离婚这个事情确实是不一样嗯，你像我们早年看那种古早八卦，不相信爱情了。嗯、对啊，就是以前那种如果离婚的话，很多人还是就是会骂女的呀，嗯、或者是有人就觉得很可惜什么东西的、嗯。现在都是直接恭喜，恭喜姐姐啊，恭喜姐姐，恭喜吴倩，恭喜张嘉倪，恭喜杨幂又可以抱上小鲜肉了。<笑>魏大勋有什么值得恭喜的呀？我真不明白。嗯、不是为，我就是算吧，也算吧。但后来你想想，我觉得杨幂跟刘恺威确实也是了，他们他们就是是该离婚。恭喜赵丽颖姐姐终于可以拍戏了，对吧？在章子怡的下面回复，求求章子怡别生孩子了。嗯、叫章子怡醒醒，嗯，是、啊、醒醒，喊她女儿的名字，醒醒，嗯、哎。但是我
2: 看那个汪峰上蔡康永那个节目啊，哎诺哎诺， I know, I know. 其实我觉得汪峰还可以了。你
1: 对汪峰恋爱了，真的
2: 有点子恋爱在的。这个男人很朴实，
1: 朴、嗯、实是男人最好的嫁妆、嗯，别装就行。是是,是，汪峰老师还是挺质朴的，很质朴。虽然老师整一些这个什么鸟巢、啊、之类的问题，他也就是想弄个鸟巢嘛。对，汪汪老师也只是就心怀大爱了。嗯，对呀、啊，嗯。只是想
2: 追求一下音乐的梦想，嗯、想就匹敌一下 Bob Dylan 的高度、嗯，也没有别的了<笑>对对，对
1: ，也没别的，对吧
2: ？还不是会为老婆写一首《无处安放》，有
0: 梦想的小男孩。
1: 这首歌写的是有点烂。<笑>好了好了好了,好了，我们总
0: 结一下吧，今天。
1: <笑><笑>
0: 好生硬<音>啊<笑>你！你还有话要讲？<笑>就是我我们，呃，就是我我班。总结一下这个事情、嗯，我觉得就是我们今天聊的这一切，我们的这个范冰冰女士已经在很多年前想得很清楚了啊、呃，并且她就是为此做了一首 rap，、嗯、然后就是作为你终于到了<笑>你演唱的时间，作为我们这个节目的结尾，八零八零，快点快点，呃、范冰冰女士是这么唱的，哦、<笑>真他妈的羞耻，<笑>你准备一下，准备一下，我会与你合唱，合唱来吧，她也会啊，来了。嗯，巴林到底什么？哦、什么是巴林豪门？嗯、豪门我不嫁豪,豪门，我为什么不嫁豪,豪门？因为我要的是豪门里的那个人。个人<笑>这就是巴林的思想，明明绝不嫁
1: 。完了，我觉得我们要火了。<笑>听众朋友们，如果就是你们也喜欢八零八零，欢迎在评论区与我们琴瑟和鸣。谢谢你的话让<笑>我兴奋激动，你的说唱实在是棒啊棒棒棒，我无话可
0: 说。